0: В СИТИ спасут только деньги, только вливания. Ну. Манчестер Юнайтед не хватает э, звезд и э, людей вокруг которых можно строить команды. Странно, например,
1: я абсолютно не могу понять, каким образом он постоянно проигрывает Манчестер Юнайтед. И его уволят просто
2: по, как обычно по возрасту Брамуича.
3: Уэра тоже говорил, что он будет в СИТИ до тех пор, пока не выиграет ЛЧ. Дамы и господа, я рад приветствовать вас на канале Dreams и сегодня вашему вниманию мы представляем очередной выпуск одного из лучших подкастов по Манчестер Юнайтед «Беседа театралов». Естественно, сегодня мы будем говорить не только о Манчестер Юнайтед, сегодня у нас собрались очень э, замечательные, интересные представители своих клубов, можно так сказать, э, топ-фо, но, к сожалению, без э, Ливерпуля. До них мы не достучались. Давайте я начну с представления наших сегодняшних гостей и дальше уже начнем, э, как говорится, обсуждать все, что перед нами, все, что нам предстоит. Начну я с вашего позволения, э, с нашего, э, скажем так... Самого опытного гостя Иван меркурий у нас в гостях, автор блога о, об Арсенале. Человек, который занимается обзорами АПЛ, причем делает это профессионально. Ну и как он сам выразился, он болеет за Арсенал с начала века. Иван, добрый вечер. Здравствуйте. Привет всем слушателям. Пойдем дальше. Представим... Чемпи... представим представителя чемпионов АПЛ в этом году. Я думаю, вы все прекрасно знаете. Александр Славин, автор блога э, на YouTube Сокер, Человек, который говорит о футболе и обо всем, что связано э, с футболом, естественно. Привет, Александр.
4: Да, привет, спасибо, что пригласили. Надо, наверное, отметить, что я все-таки не настоящий э, болельщик Манчестер Сити. Я скорее представитель медийной в русскоязычной среде. Давай будем так это называть.
3: Это верная э, пометка, друзья. Все, кто знает Александра, знают, что он болеет за Марсель. <свят> ну а э, боление за Сити – это своего рода эксперимент. <свят> Представим нашего, на наших э, триумфаторов Лиги Чемпионов, представителя триумфаторов Лиги Чемпионов. <свят> а, да, да. <свят> вот, у нас в гостях э, Кирилл Бельский, автор канала Челси э, News. Вот. Ну, человек, который по праву, может сегодня хвастаться перед всеми нами. Добрый да. вечер, Кирилл.
1: Добрый вечер. Да, я до сих пор еще не отошел от этого экстаза, который произошел в субботу. Поэтому будет много нервов. Все равно и радости сегодня, и много улыбок, так что и подколов, конечно, тоже будет, но все равно спасибо, конечно, что позвали.
3: Конечно, куда и без этого. А, наш постоянный эксперт, соавтор нашего канала «Тетов Dreams и блога Сергей. Добрый
2: вечер. Добрый вечер, знаешь, у всех регалий. Добрый вечер, Сергей.
3: Ну ты же понимаешь, в этом году мы ничего не заслужили. <смех> ты, ты еще хорошо, я же обычно вообще без представления остаюсь, поэтому я сам себя представлю. Ваш ведущий сегодня на ближайший час, как минимум, Амир, всем привет. Итак, друзья, э, тем для обсуждений много, э, но мы затронем самые основные, естественно. И давайте начнем с того, э, определим для каждого из нас, для каждого из наших, э, для каждого клуба нашего. Uh, как же закончился этот сезон, именно uh, если брать АПЛ? Uh, uh, начнем, наверное, я не знаю, с чемпионов АПЛ uh, с представителя Манчестер Сити. Итак, Саша, давай.
4: Не, ну что рассказывать: сезон сложный. Я думаю, что это будет у всех звучать, у всех, кто будет говорить о сезоне, о том, как он прошел, uh, потому что. Um... Ну, мы в необычных обстоятельствах, да, когда пришлось играть второй сезон, буквально моментально после первого, ну, после предыдущего. И понятное дело, что тут даже такие команды, как Манчестер Сити, которые, ну, по глубине, наверное, самая сильная команда АПЛ по составу, по возможностям, по ресурсам. Даже она не выдерживает, и э, даже как бы у Пепа все посыпалось, на самом деле посыпалось еще в конце прошлого сезона, и начал сыпаться настолько, что там вот в какой-то момент были эти ужасные 5-2 от Лестера, которые, ну вот, наверное, были какой-то такой, ну, определенным дном в какой-то степени, от которого надо было уже отталкиваться. Э, во многом я так понимаю, что в этом не все со мной здесь согласятся, но во многом это с этим помог справиться Рубен Деш, я полностью в этом уверен. И я абсолютно не считаю, что Рубен Деш слишком сильно пиарит, как многие сейчас говорят что там его реальную э, полезность для команды слишком сильно завышают. Э, я видел, насколько поменялась игра команды, но при этом надо понимать, что Рубен Деш сам по себе это игрок не настолько сильный. И, ну то есть я не думаю, что если взять сейчас Рубена Деша и поставить его там, я не знаю, в Барселону или в любую другую какую-то команду, он там сделает тот же самый эффект, который он сделал э, у Гвардиолы. Поэтому понятное дело, что тут именно Деш плюс Гвардиола. Вот. Плюс, конечно, тут еще помогло, что Гвардио в какой-то момент определился с тем, что он остается. После этого тоже очень сильно все изменилось. Ну и вот в декабре э, «Сити» был восьмым в лиге, э, отставая от Ливерпуля, по-моему, на 8 очков, если я не ошибаюсь. И ну потом вы все помните, что было, пошел просто какой-то сумасшедший набор очков, какая-то форма просто невероятная, э, рекорды по количеству побед подряд – я думаю, что тут победил просто мощнейший, то есть победил тот, кто смог вот этот тяжелейший сезон справиться с ним лучше всего. Потому что, опять же, проблемы, мне кажется, были у всех, но Сити смог с этими проблемами справиться лучше, чем все остальные.
3: Это вот если так вот, если какой-то краткий итог делать. Хорошо, будем на первоначальном этапе именно вот так кратенько обсуждать. Я, наверное, задам следующий вопрос, Точнее, попрошу следующем выступить Ивана. Иван, Арсенал э, в этом году, я не знаю, вот прям на, насколько точно я могу это судить об этом, но в этом году, мне кажется, Арсенал э, провел один из худших своих сезонов. Э, вот в чем была проблема и как, в принципе, для вас э, может считаться итог этого сезона?
0: Значит, «Арсенал», да, провел, я начал думать, худший ли сезон на моей памяти. Ну, вот из того, что я помню, да, это худший сезон. Он был предсказуемо худшим, то есть достаточно ясно было, что Артета это не тренер. Это человек, работавший там в команде «Гвардиолы». Окей, он может быть второй тренер, я не знаю, но работать главным тренером он не может. У него нет скиллов для этого. Нет умения, он не способен вообще ничего команде дать. То есть, ну, начнем с элементарного. Человек не способен поставить прессинг, на что нормальный тренер у него занимает условных три недели. Человек не способен команду обучить, как выходить от своих ворот там, через короткий пас, ну и так далее. То есть, он ничему обучить не способен. Единственная тактика, которая в голове у него есть, это 10 человек сзади. И Абамьянг впереди, который забивает. Случилось чудо. Арсенал таким образом выиграл кубковый матч. Оба одинаково в Сити учился. Кубок, я имею в виду, вообще два кубка uh -huh, в матче. Uh -huh. Летом. Это было принято за успех, за то, что у нас тут гениальный тренер. сейчас все пойдет. Поэтому то, что Арсенал занял восьмое место, это абсолютно логично. Исходя из той картины, которая в клубе происходит. Uh -huh. Иван, я просто, вот,
3: когда вы заговорили про Артета, я просто не могу сейчас отойти от этого момента. И, я думаю, ребята уже поняли. Я просто хочу получить от вас сравнение Олигун Рассулшера и Артеты. Кто, Но... Они для вас равносильные или кто-то ты... из них все-таки по, по потенциалу более сильнее?
0: Я думаю, что они примерно одинаковые. примерно. Так. Но дело в том, что совершенно разные ситуации в клубах просто. В Манчестер Юнайтед э, за Сульшером существует, как минимум, Филан, который понимает, что такое футбол и как его строить. И я так думаю, что, возможно, Филан в смысле построения командной игры играет чувствительно большую роль. Сульшер является больше фронтменом. То есть... У, у него какие-то скиллы есть, но у него есть команда, которая за ним может там в футбольном смысле что-то подлатывать. У Артета этого нету, И Артета не хочет, чтобы у него там кто-то был опытный. Он набрал же ноунеймов к себе в команду. То есть никто не знает людей, которых он набрался. Поэтому с точки зрения чисто конкретно вот скиллов тренерских, из того, что я вижу, я думаю, что примерно, да, примерно это одинаково. Но у Манчестера состав посильнее, денег кладывается больше, что логично выливается. Нет, я понимаю да, что можно сказать, что два года назад денег тоже клалось много, не было вообще ничего. И потом, главная проблема Манчестера и United, да, это не Сульшер, это Вудворд. А поскольку Вудворда не будет и неизвестно, кто будет на его месте, то есть надежды некие, что Придет кто-нибудь разумный и начнет ставить какие-то разумные задачи и пытаться их разумно решать. Потому что сезон, в котором Манчестер 1-6 проиграл Тоттенхэму, а потом установил рекорд по беспроигрышной серии в гостях свой, там четвертый вообще в истории. То есть, вот как ни, ни крути, вот можно взять один кусок хороший, другой плохой, один хороший, другой плохой. То есть достаточно плохого было у Манчестера в сезоне, чтобы говорить о том, что Шуль, он там что-то оправдывает. Я думаю, что нет. Хорошо, я понял вас. Давайте
3: перейдем к человеку, который наиболее счастливый из нас здесь
0: присутствующих.
3: Кирилл, расскажи, пожалуйста, как ты оцениваешь, опять-таки, не про Лигу Чемпионов, чисто сезона ПЛ. я напомню, Челси занял четвертое место. Да,
1: благодаря Тоттенхэму и Гаррету Бейлу в частности, гениальному. Слушай, ну, как Саша до этого тоже говорил, это был очень сложный сезон для всех, и, в частности, для Челси американские горки были практически у всех топ-клубов в этом сезоне. Вот Лестер вроде как до последнего момента в эти американские горки не играл и просто решил скатиться в конце а у Челси они, наверное, были самые яркие, потому что сначала и начали не очень, потом была невероятная серия при Лэмпорде, потом опять спад, увольнение, и тут среди присутствующих ни у кого больше тренера не увольняли посреди сезона. Хотя все, я помню, как мы с Мишей Егиковым тем же спорили о том, что Лэмпарда уволят позже, чем Сульшера, но вы, нет, вы же этого на вообще не спорит, произошло. Правильно? Да, да, на футболку ты, я ты ему подарил? До, до, до сих пор ему ее торчу, честно скажу. А, но обязательно подарю. И честно, вот. Примерно в январе уже казалось, что все. Казалось, что ничего хорошего в этом сезоне ждать не придется. Особенно увольнение Лэмпорда, оно сильно эмоционально по всем ударило. Казалось, что Тухель не вывезет этот сезон. Да, у меня не было никаких сомнений по поводу того, что он сильный тренер, что он сможет поставить игру. Но я думал, ну если зацепимся за топ-4, будет уже очень хорошо. По факту, в итоге еле зацепился за нее, хотя мог себе ее обеспечить гораздо проще. Но американские горки, они и тухили здесь, немножко э, не упустили, и ему тоже решили немножко помешать. В моем понимании, Лэмпорт мог бы доработать этот сезон, если бы это не был коронавирусный сезон. Потому что в прошлом году мы видели очень разного Лэмпарда очень такого интересного Лэмпарда, который мог подстраиваться под соперников. А в этом сезоне он получил охапку новых футболистов, не знал, как с ними работать, плюс интенсивность, интенсивность матчей, нет возможности как-то хотя бы в предсезонке с ними вместе повзаимодействовать, попробовать что-то наиграть. Ну и в итоге Лэмпорт в угоду того, что у него недостаточно опыта для того, чтобы из кризиса резко выводить команду, его попросили. Ну, а Тухель сделал все настолько безупречно, насколько это было возможно. Да, Май немножечко все э, мог испортить, потому что и Арсенал был ужасный. арсенал. Вот правда, это был худший Арсенал, который я видел за свое время боления Челси. Но он умудрился выиграть и не сказать, чтобы это было уж совсем не заслуженно. Астон Вилла, странный тоже матч. Кубок Англии, финал тоже был такой. И казалось, что сейчас опять начнется спад, но все было хорошо. И про это мы, наверное, еще сегодня поговорим, поэтому не буду заострять внимание.
3: Да-да-да, абсолютно верно. Такой вопрос задам. Вот просто пока далеко не ушли от темы с Лэмпардом. Если бы он остался до конца, он бы смог выиграть ЛЧ? Я думаю, нет.
1: Мы, в принципе, это с Вадимом Луконским обсуждали перед финалом, и в целом я согласен с его позицией, Лемпорт очень удобная жертва Симеона, который ставит очень высокую линию обороны, это человек, который идет в высокий прессинг, а Семеона на этом собаку съел, и мне кажется, что уже в одной восьмой бы отлетели.
3: А, ты, ты про атлетику? Да, да. Окей, все, я понял. До финала,
1: я думаю, не дошли бы. Но у Гвардиолы выиграть Лэмпорт мог бы, и в прошлом сезоне он показывал, что сделать это может.
3: Хорошо. Сергей, настала твоя очередь отдуваться за Манчестер Юнайтед. Твое мнение о том, вообще, насколько был интересен, насколько был хороший, плох был наш сезон?
2: Ты знаешь, на самом деле при том, что мы... Все-таки вторые в лиге, плюс финал ЛЕ, все это, как бы, с одной стороны хорошо. Но, действительно, э, по факту видно множество проблем. Манчестер Юнайтед, в первую очередь, это а, проблемы с реализацией, проблемы с э, тем, как Манчестер Юнайтед, то количество, да, которое забивает голов, его определенно не хватает. И, допустим, Рэшфорд с Марсиалем этого сезона, они самые левые ребята как были в том году. Опять же, не отдохнули. Ну, может быть. Да, тот год был, допустим, хорошо ребят подкосил. То есть, интенсивность этих матчей этого сезона она внесла свои коррективы. Да? А проблемы с обороной, да, то есть относительно как если мы говорим то, что при Магуайре мы пропускаем мало, но в то же время мы получаем то, что э, Магуаре не самый быстрый, а игрок, и из-за этого приходится э, подстраиваться и иметь это в виду. Да, то, что, допустим, э, нужно его грамотно страховать Магуайра, э, то есть и, соответственно, другие позиции э, вдоль-поперек продал Люк Шоу этого сезона, вот, который в принципе не сделал ничего сверхъестественного, да, цифры прошлогодние, но тем не менее он умудрился стать одним из лучших защитников да, там Европы этого сезона, да, не потому что он самый лучший, а потому что все остальные были слабые по факту, да, цифры не лучшие, вот. а, так. Что еще можно выделить в принципе до последнего условно говоря боролись сити Ну вот слушай неправильно одну вещь сделал то, боролись
3: боролись не надо так не на... боролись
2: как бы боролись три тура оставалось не суть важно тут подвохтов был в чем то, что, да, Сулшер решил сделать ставку на молодежь, дать, дать молодежи время, и в то же время за счет вот этого вот, он абсолютно уничтожил форму, да, допустим, которую набрал Поль Погуба, Рэшфорд да, там тоже Бруно Фернандеш, что сказалось, в принципе, на финальном матче Европы, да, то есть, если они за последнее время э, как-то вкатились в сезон, да, начали как-то играть, а последними матчами то что отсутствовали без какой-то практики они конечно форму растеряли вот. э, в целом в принципе сезон можно сказать с точки зрения итогов можно сказать что ну да удачный сезон но много еще с Ульшуру делать и получится ли у него дальше что-то делать вот этот вопрос конечно да согласившись с Иваном о том, что у слушера задел хороший. И Фэллон, и Маккенна, и тот же Керрикс, все это как бы вокруг крутится и вертится. И тот же самый с, в принципе с деньгами-то не проблема. Там. Проблема действительно в Удворте. Будем Но... смотреть дальше, что будет. Тут уже идут разного рода разногласия, да, если там пишут о том, что Сами футболисты хотят, чтобы клуб купил Джека Грилиша, да, а Сульшер уперся в Санчо. Да. То есть ну, вот такие вот моменты уже начали активно проявляться. Ну, вот. И непонятная ситуация по полю Пугбана, ну, Допустим, на самом деле, но это уже много раз об этом говорил, это уже в принципе, вопрос тренера игрока. Ну, вот. По саму Пугба и то, как он играл, в принципе, вопросов не возникает. Он работал как профессионал. Просто он делал заявление. Ну, ну Погба это за... отдельная
3: тема, она прям для, для наших внутренних подкастов. Все-таки не а, будем ее не там затрагивать. Просто
2: я хочу вот. немножко резюмировать а, с Погба, к следующему сезону, что в принципе еще Агнеский конюшни еще никто не разгреб, работать и работать на этом помощи еще очень много. Ну, одно радует, у нас есть лиги чемпионов, и, может быть, в принципе, хоть чем-то, возможностью поиграть в лиге чемпионов, мы игроков еще можем заманить. Вот все.
3: А, пока ты говорил, э, Саша немножечко улыбнулся про следующий сезон. Я вижу, как он уже в уме потирает свои ладошки э, и подсчитывает очередное чемпионство в ОПЛ. Вот, это, это большой вопрос, конечно же. Вот. Это неправда абсолютно. Это... Ну Я хорошо. Я хорошо. улыбался больше
4: резюме сезона и борьбе за чемпионство, чем, чем про следующий сезон.
3: Нет, ну смотри, на, на первой строчке были? Были. Да. Боролись?
4: Боролись. Как вам будет легче с этим справиться?
3: Ребят, небольшое умозаключение от меня. Вот Мы все начали говорить про то, что этот сезон был тяжелый из-за того, что была пандемия для клубов. И вот я натолкнулся на такую мысль, что, а ведь пандемия, она была для всех клубов, значит, по сути, все клубы были именно в тех положениях, в которых они были до пандемии, да, то есть плюс-минус все было уравнено, да, если можно
2: так сказать. Ну, почему, смотри, у кого какая скамейка была, кто с какой Нет. скамейкой
3: подошел. Ну, по понятное дело, что с какой скамейкой подошел, но я это и говорю, что мы все подошли с тем, что у нас было э, до пандемии. И во время пандемии мы что-то докупили, кто-то что-то купил, кто-то ничего не купил, вот, и, собственно говоря, получили то, что получили. А чемпионство Сити, ВПЛ, во многом именно было связано с тем, что Хосеп Гвардиола активно занимался тем, что усилял, как бы создал равноценный второй состав. Вот. Но ну, это на мой взгляд так. Ребята, ну, предлагаю вам... Ну, почти, пусть будет так. Предлагаю вам сыграть небольшую игру. Заключается она в элементарных вещах. Давайте каждый из нас скажет два момента самых негативных, которые влияют на клуб соперника. Вот. И два момента, благодаря которым этот клуб может сделать какой-то прорыв. Давайте начнем с Ивана. За, за счет чего вот наша тройка клубов за исключением арсенала может э, сделать прорыв? За счет чего э, наша вот эта тройка клубов может все-таки сделать регресс?
0: Два негативных и позитивных аспекта. Мне кажется, что Гурдеола переработала Манчестер Сити. И ему не нужно было оставаться. И это будет, мне кажется, тянуть Сити назад. Я понимаю, что из этого исхода нет никакого уже. И я на самом деле не уверен, что UEFA не начнет дело очередное против Сити еще заодно по поводу нарушения правил финансового фейерплея, которые, в общем, очевидны, достаточно были, но если там Сити отбоярился судом арбитражным, то я думаю, что если откроют дело, то уже все, ничем не отбояришься, потому что наточен зуб же за Суперлигу». И мне кажется, что сети спасут только деньги, только вливания, ну, как вот, например, Кейн, да, Грилиш, ну, Рамос, он бесплатный, но, тем не менее, наверное, ему зарплату дадут 200 тысяч, как минимум. То есть, сети нужно очень сильно укрепляться. Я вижу, что они там пытаются продавать игроков и стерлинга продавать. Наверное, это логичный ход. Но финал Лиги Чемпионов, в общем, конечно, произвел очень тяжелое впечатление, потому что Гвардиола не знал, что делать, и не знал раз, не знал два, и когда ты не знаешь три уже в финале Лиги Чемпионов, что делать с командой, в которую пришел тренер четыре месяца назад, то, наверное, тебе уже надо менять что-то в жизни своей. Так что в Сити поможет только деньги. Вот уверенности в том, что Гурдиола сможет там поддержать уровень, у меня нет. Манчестер Юнайтед, мне кажется, навредить может только сам себе. То есть, я не знаю, насколько глазеры не давали, в общем, особо причин там думать, что они зажмут денег или еще что-то. Но то, что они продержали столько лет Вудварда, это говорит плохо. И если назначат человека примерно такого же, который с манией величия и футболе ничего не понимает, но лезет туда, то значит все останется по-прежнему. Если назначат разумного человека, генеральным директором клуба я имею в виду, то тогда, да, Манчестер и в общем, хорошая перспектива, даже если, предположим, Сульшер расстанется Просто, я еще раз сказал, у него есть став который за него работает много, и игроки, которые могут тащить сами по себе, в общем, и, может быть, даже им главное и не мешать. То есть, я не к тому, что надо, вот я не считаю, что Сульшера надо убирать завтра. Можно там глубоко корнуть эту тему, но пока все идет, все идет. Да. Второе место. Какая задача была на сезон? Ну, не была же задача в Манчестера на сезон выиграть чемпионат, правда? Не была. Топ-4. Да, все, топ-4 он ее выполнил, выполнил. Была задача выиграть Лигу Европы? Не было наверняка. Никто про Лигу Европы вообще не думал. Что ему можно привлечь? Он вышел в финал? Ну, вышел в финал, да. Ну, проиграл безобразно. Ну, ну хорошо, но... Вопрос планов, то есть какие ставят задачи. Если на следующий год перед Манчестером не знаю, этот, я имею в виду поставить задачу выиграть чемпионат, тогда нужно просто подойти чуть по-другому к проблеме. А если поставить те же самые, то да. И все зависит, еще раз скажу, от первого лица, который назначит, потому что первое лицо организует всю работу и оно должно разбираться в футболе, хоть как-то, а не так, как это делал Уодвард. А по Челси, я думаю, что у них Самые лучшие перспективы из всех команд, потому что я просто был приятно поражен, насколько Тухель правильный тренер, потому что э, хорошего тренера видно сразу, не надо ждать год, два, там полгода, ничего этого не надо, он пришел, учился через две игры, заиграл в другой футбол. Не важно, каких результатов он бы добился, важно то, что у человека свое видение есть. При этом футбол, в который играл Челси, отличался от футбола, в котором он играл в Дортмунде и в котором он играл в Париже. Это был третий футбол Тухеля, что говорит о том, что уровень профессионализма человека такой, что он способен, посмотрев на игроков, понять, какая схема, какой футбол для них будет лучше всего. И это, конечно, качества, которых у Сульшира нет, понятно, ну, арты-то не обсуждается. У Гвардиолы, наверное, есть, но мне кажется, он вообще действует по-другому. Он, он сам придумывает в голове, а потом пытается людей там пристроить. Поэтому еще и выигрыш Лиги Чемпионов, который учился, правда, всегда случается только при смене тренера, по-другому нет. Поэтому я спокоен, что на следующий сезон они не выиграют Лигу Чемпионов. Потому что в то, что они с Лухелем попадут на десятое место, я не верю по ходу пьесы, по ходу сезона. А так у них только замена тренера дает. Кстати говоря, Лигу Европы они тоже выиграли с Бенитесом, да, который по ходу пьесы пришел. Так что учился, хорошие, да, радужные планы. Но, понимаете, все планы сегодняшние зависят очень сильно еще от того, чем закончится история с правительственной комиссией. И с передачей фанам золотой акции, 50% плюс один голос, эта работа идет, ее просто сейчас не слышно, а там во все этот процесс идет, со всеми уже встретились, все трасты уже дали свои пожелания, и пожелания у всех одни, что мы должны минимум иметь право вето. А клубы хотят, чтобы это был такой совещательный орган какой-то, в который болельщики приходили и говорили, чего они хотят. Их подслушали, сказали, так, ну все, идите, мы тут теперь решим. Поэтому тут такая ситуация, если правительство реально в это дело полезет, то у хозяев клубов может пропасть энтузиазм очень сильно у тех, у кого он есть. У Романа Аркадьича, например. Понимаете, если его отсадят от принятия решений в клубе, которым он владеет, я думаю что это сильно скажется на всем но вопрос будет это или нет так что учился самая лучшая позиция исходная учился типа только старт то есть туфель проработал 4 месяца у него еще куча работы еще он купит одного продаст другого третьего. то есть он еще в энтузиазме во всем этом У гвардиола этого нет уже а, Иван, я хочу ну, небольшого... Что, что... Ар Арсенал, если вас интересует, ничего не спасет до тех пор, пока не уберут Артету. Кого не купили.
2: Иван, не про Арсенал вопрос, мне скорее больше про Челси такой скромный вопрос. А вы ну действительно так будет, как это всегда с Челси да смена тренеров, все это прикольно, они доходят до финала, либо выигрывают финал, и потом паться на следующий сезон, так вот тренер посыпется. Как это было, допустим, там, с сам. Э, Нет, с...
0: я бы сказал, что так было с Диматео. Бенитас никуда не сыпался. Бенитас вообще я трактую как хорошего тренера. Mm. И я бы сказал, что и его сегодня легко можно брать. А, посыпался Диматео, но так Диматео, простите, и тренером не был. Диматео был декорационной фигурой, которая стояла для того, чтобы все старики обозлились и побежали выигрывать Лигу Чемпионов, и все. и, все. и ну то, что хорошо... Абрамович... Абрамович дал слабину тогда, просто то, что он его оставил, он, конечно, должен был его убрать после победы в Лиге Чемпионов.
3: Но он просто физически не мог этого сделать. Ну, наверное, да. Наверное. Иван, я хочу такой вопрос задать. Вот у нас здесь есть представитель Челси, представитель Манчестер-Сити. А, -а, -а, а за кого вы болели в финале?
0: Ну, слово «болел» не подходит для no, меня. No. K -k 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 -k, кто я вам более импонировал? Я, я поставил на Челси, и у нас есть канал в Телеграме, matchday, где мы давали вообще это как валуй просто. Победа Челси в Лиге Чемпионов. Это был валуй. То есть э, команда, которая дважды выиграла у Сити за последние там, два месяца, и Сити ничего не мог. То с какого перепуга Сити должен быть фаворитом в третьей игре, было совершенно непонятно. Так Я верил в то, что просто верил в то, что Челси выиграет Лигу чемпионов. Да, может быть что угодно, но вероятность очень велика была. И все так и получилось же. Сити за пять лет работы Гвардиолы получил... Я статистику не люблю, это все, но тем не менее приходится пользоваться иногда. XG у Сити был 0.45, это был второй худший показатель за все пять лет Гвардиулы, а первый у него был матч с Ливерпулем в каком-то там лохматом году, в 17 по-моему, или в 16-м даже, где было 0.42. А тут в финале Лиги Чемпионов команда ничего не создала толком. Я вижу, Саша хочет что-то возразить, либо
3: дополнить. Давай. Я
4: скорее хочу... Да, я... Мне, на самом деле, очень много чего есть сказать. И я безумно этому рад, потому что я думал, что я приду. Все будут э, просто рассказывать мне о том, какой Сити был хороший, а я буду с этим соглашаться и как все будет
3: хорошо дальше. Поэтому мне, на самом деле... Я извиняюсь, Саша, для этого у нас Кирилл. Он сегодня будет эту роль занимать. Для этого и всего остального мы тут втроем.
4: Нет, на самом деле, правда, я потому что очень много чего здесь хочу сказать. Во-первых, по Гвардиоле... Uh, у него было... Я очень рекомендую вообще всем посмотреть его интервью пер пер перед еще финалом Лиги Чемпионов, если вы, конечно, английский знаете, если нет, может быть, где-то есть какой-то перевод, с Рио Фердинандом. Оно коротенькое, там 15 минут, по-моему, и uh, оно очень-очень классное с точки зрения того, что туда уместилось практически там все, что он действительно мог и хотел сказать. И там было uh, очень... Ну, очень точно о том, что, во-первых, в Англии невозможно построить династию, потому что на, то есть ты заканчиваешь сезон, и ты приходишь на следующий сезон, и, по сути, начинаешь заново. И, как, как правильно говорю Гвардиолу, ты можешь доминировать в одном сезоне, ты приходишь в следующий сезон, и тут уже Ливерпуль восстановился, Юнайтед набирает форму и так далее, и так далее. Вот, поэтому в этом плане, там, когда его спросили по поводу того, что можно ли там построить или его династию, грубо говоря, вот, с этим сити, он сказал, что это просто невозможно. И он добавил к этому, что вот он говорит, у нас э, задачи постоянно меняются в зависимости от того, что мы выполняем. Э, типа того, что мы там выигрываем этот корабаул э, кап. Через день уже все об этом абсолютно забыли. Как будто вообще, то есть как будто вот выиграть там условно этот Крабово а это вообще ничего. Мы выигрываем АПЛ, на следующий день все об этом забыли, и все тут же уже смотрят, а что там с финалом Лиги Чемпионов. На мой взгляд, это очень неправильная позиция оценивать э, сезон, во-первых, потому что я не сказал этого в, ну, в, том, в открытии в речи, которую я открывал, да, этот сегодняшний подкаст. Э, но я на всякий случай подчеркну, что я считаю, что сезон безусловно успешный. И один финал, насколько бы плохой он не был, он был очень-очень плохой с точки зрения того, что... Э, как правильно, опять же, сказал Иван, там не было шансов, то есть э, вот там не было вариантов, как его выиграть, и у, и у Гвардиола действительно не было понимания того, как его выиграть, он продолжил экспериментировать, то, что он опять продолжил экспериментировать третий матч подряд, потому что первые два матча, которые были слиты Челси, они тоже были абсолютными экспериментами, но если там это можно было сделать, то тут, ну, уже никуда, и когда он пытался... То есть, мало того, что он поставил нерабочий эксперимент, потом еще и пытался от него весь второй тайм откатиться. Что, ну, то есть, э, я не оправдываю финал, да. Я просто говорю, что один матч для меня, вот этот один матч всего, он не может перечеркивать, э, безусловно, классный, успешный сезон. И э, сезон, который очень показательно сильный, который показывает... Что Гвардиола даже в таких трудных условиях, может, даже с там с травмами, которые были, потому что у Хити тоже были, было куча проблем, весь сезон играли без форварда, по сути. Это ложная девятка, которую приписывают Пепу, она не от хорошей жизни, она от того, что нет форварда нормального». И Гвардиола до сих пор показывает, он до сих пор работает, он до сих пор пытается и пробует. На мой взгляд, наоборот ровно. Это поражение в финале это абсолютный знак того, что Гвардиола здесь как минимум до того момента, пока он не выиграет эту чертову Лигу Чемпионов. Потому что Uh, я много раз уже говорил, я считаю, что если мы раз там рассматриваем по чисто силе команды, по ее uh, классу, по ее мощности, этот Сити давно должен был выиграть эту Лигу Чемпионов. Много факторов. В чем-то виноват Гвардиола, в чем-то не виноват Гвардиол. Условно uh, на него очень много вешают тот же Леон, но я, например, не считаю, что Леон это была проблема Гвардиолы, потому что uh, там uh, была во многом проблема. Команды, которая вышла на матч с Леоном, а не тактических вещей, которые там действительно изобретал Гвардиолы, но э, я не считаю, что это был его провал. Да, есть вот эта вот какая-то странная штука с э, слишком э, какой-то изобретанием велосипеда, да, когда, ну, выйди ты просто попробуй. Э, окей, ты не знаешь, как обыграть Челси, но давай просто выйдешь так же, как ты обыграл ПСЖ, например, так же, как ты обыграл Боруссию, так же, как ты прошел всю эту, весь этот плей-офф Лиги Чемпионов. Но нет, все равно нужно третий раз попробовать, третий раз попробовать эксперимент на Челси. Эксперимент в том матче, который уже нельзя было проигрывать, если там э, ладно, черт с кубком, а вообще не, не имел никакого значения. Но здесь э, это было не так правильно. Э, для меня как раз абсолютно Гвардиолу не то, что там не э, не выдохся, да, не то, что там не мотивацию у него нет. Я абсолютно считаю, что ровно наоборот. Э, у Гвардиолу очень много есть чего впереди. Вот этот вот статус, на мой взгляд, лучшей команды Европы последних лет, Uh, его по-прежнему, к сожалению, нужно доказать, потому что, uh, ну, такой мир у нас считается все равно все чашечками, все равно считается все uh, золотом. Вот, это просто очень хотелось сказать, потому что по Гвардиоле это такой, ну, прям больной момент. Я знаю, что даже, я хочу сказать, даже среди uh, фанатов, настоящих фанатов, да, Сити, uh, есть определенный достаточно большой пласт людей, которые уже достаточно давно говорят, что uh, Гвардиоле пора. Вот. И они имеют на это право, да, во-первых, я хочу сказать, конечно, потому что никто, я не хочу создавать из тренеров, там, каких-то богов. Это всегда ведет к очень нехорошим вещам. Я видел это у того же Арсенала в конце Эрвингера, как это все плохо закончилось. Вот, поэтому вот такого я не хочу создавать, да, в Манчестер-Сити. Но при этом я все равно считаю, что по вот этому вот одному финалу Лиги Чемпионов не стоит судить ни о сезоне, ни о Гвардиоле, ни о будущем Манчестер-Сити. На мой взгляд, будущее Манчестер-Сити достаточно ясное и хорошее. Очень хочется посмотреть на то, кого в итоге возьмут этим летом, что сделают с форвардом, будет ли вообще форвард после этого лета. Или придется по-прежнему играть с там, ложной девяткой, или не знаю, там с Джессусом впереди. Вот. Наверное, это вот такой просто
3: я, я тебя понял. Я хочу просто небольшое такое э, юмористическое отступление сделать. А Гуэра тоже говорил, что он будет сидеть до тех пор, пока не выиграет лче. И потом отправился в Барселону. Как бы с Хосепом не стало то же самое. Нет, И он это, в это, с
4: одной, это, конечно, нет. Я понимаю, шутка смешная, да, но э, на самом ситуация деле...
3: Страшная, да. э,
4: ситуация страшная. ну да, наверное, но, в принципе, опять же, вот один матч, да, возьмите, это один матч. Если он сейчас повернулся бы в другую сторону, все бы пели о том, значит, какая красивая история Агуэра. Она и так красивая, если там, вы все же видели этот последний матч, удивительно красиво, как это было, что вышел Агуэра и забил, и просто разорвал реально Эвертон, вот, так что, да, конечно, это обидно, и все это обидно вообще, ну, как бы вся эта история, она очень обидная, и, честно говоря, мне она вот обидная, даже если там, от каких-то симпатий отходить. Просто потому, что мне кажется, что вот есть какие-то вещи, которые там... ну э, Слово «справедливость» оно неправильное, потому что ну э, нельзя назвать Челси несправедливым победителем Лиги Чемпионов. Но некая справедливость там на протяжении какого-то времени, да, вот э, она тут меня, конечно, немножко задевает в этом плане. Угу.
3: Я, я тебя понял. Раз уж ты начал э, говорить, давай тогда продолжим нашу такую своеобразную игру. Давай немножечко клубах соперник.
4: Я не считаю, раз уж я начал спорить с Иваном, я хочу, давай начну с Арсенала тогда. Я не считаю, что Арт это проблема Арсенала, абсолютно. Более того, я уверен, что Арт это очень хороший тренер и очень хороший специалист, потому что, опять же, тут можно быть, наверное, можно быть не самым лучшим чисто тренером, как психологом, да, например, но быть хорошим, э, хорошо, обладать хорошим пониманием игры, да, грубо говоря, то есть я на 100% уверен, что Артата хорошо понимает игру, он один из лучших в этом плане, я в этом уверен. С точки зрения психологии, в Сити он тоже очень много проводил работы за Пепом вместе с Пепом называйте как хотите. Вот. Но я могу представить, что на большом уровне он просто пока еще может быть действительно не совсем готов. Но я не считаю, что он проблема Арсенала, потому что он не может сделать игроков, которые у него есть, условно, лучше, чем они есть например. Он не может сделать из, там, э, я не знаю, из условного Эльнени сделать э, там Сантикас Орлу, да, например. Но это невозможно. И ждать от него... Состав Арсенала сейчас, он далек от совершенства, мягко говоря. И э, мне кажется, что гора гораздо больше проблем у Арсенала именно с э, качеством состава. И мне кажется, что надо просто банально понять, что уровень арсенала сейчас – это то, что показывает э, более-менее Артета. К сожалению. Потому что, опять же, мы видели уже, что приходили тренеры высочайшего уровня и все равно не могли ничего сделать с этим арсеналом. Вот. И мне это, кажется. Это, что это кто по
0: фамилии?
4: Ну, ну на Эмери Вы... тренер высокий. На
0: Эмери – это тренер высокой? Да. Что-то да. нет вопросов, да.
4: Но, опять же, я вполне представляю, что тут могут быть
0: очень разные мнения, очень разные представления. Не, ну вы но... говорите, приходят тренеры. Кто эти тренеры? Опять тренеры, же, ну... Тренер Эмери, который выиграл Лигу Европы со всеми, кроме Арсенала. Поэтому, ну хорошо, У Эмери для Вилли Реала хороший тренер, для Сивили хороший для пассажа хороший тренер у Наэмери
4: был, он был очень неплохим тренером, если бы его не погубил эго-футболист во многом, я говорю как человек, который смотрит очень много Франции. Вот, он ставил очень неплохую игру в Пассаже, а ПСЖ это команда очень неплохого уровня. Uh -huh. Опять же, это абсолютно личное мнение, это личное понимание, но я даже даже Артету считаю на самом деле тренером, понятно, не высокого класса, но высокого понимания игры, да. И мне кажется, что сейчас гораздо больше надо заострить внимание именно на составе и на том, чтобы там не пытаться от Артеты ждать, что он сделает из того состава, который у него есть, там суперфутболистов, mm -hmm. а дать ему, если не суперфутболистов, то хоть какое-то усиление состава, например.
2: Это... Можно я заступлюсь за Александра? Я скажу это проще. Артета играет тем, что у него есть. Вот и все. Его футбол обусловлен тем, что у него нет игроков нормального качества.
0: Я на всякий случай просто напомню, что 26 декабря команда mm -hmm. Челси приехала на Эмиратс играть с 15-й командой Лиги, Арсеналом, и проиграла там 0-3. И все. А потом пришел другой mm -hmm. тренер и с этой командой выиграл Лигу Чемпионов. На всякий случай. Понимаете? Поэтому right. все эти разговоры, mm -hmm. что игроки плохие, я готов принять, да, что игроки плохие. И что? Артет работает полтора года, да. он ответственен на все процентов за то, какие игроки. Он лично Джаку оставил, он лично Нкетию оставил, которые уже готовы были уйти. Он этого Сибалиса переподписал по второму разу.
4: Там у а нас выше,
0: выше кры... Вместо Сибалиса ну, какие альтернативы? Да, ну о чем ну, вы говорите? Ну, например, я а, Хобберга интересно. взял Таттенхем за 15 миллионов. Что за проблема? Найти нормального опорника, который будет делом Это, за... это, это большая проблема. Я как, как, большая э, проблема в чем? Хобберга Нет,
4: и... найти найти хорошего опорника, это я но, как... Э... Но люди же
0: находят, у людей же играют нормальные опорники. Никто не говорит, нет, что они нет, должны нет. быть великими.
3: У нас нет таковых. Иван, я хочу небольшой момент уточнить. Вот смотрите, мы заговорили про Уная и Вы сами только что сказали, что Уная выиграл ЛЕ со всеми клубами, кроме Арсенала. Навязывается логичный такой вывод. Может, проблема именно как раз-таки в самом Арсенале?
0: Да, безусловно. С этим же никто не
3: спустит. Я извиняюсь, я к чему это веду? Вы сразу сказали, что самое слабое звено в Арсенале – это, собственно говоря, Артета.
0: Но uh, это первопричина по истории. И с этими игроками пришедший хороший тренер обязан бороться за топ-4, а то и попадать. Вот и все. Никого вообще не меня. Вот ровно с командой, которая есть сегодня. Они бороться за невылет, сидя на 15 месте. Поэтому. Uh -huh. Понимаете, все uh -huh. разговоры о том, какой арт это тренер, они умозрительны по одной простой причине. Потому что никто не может объяснить, во что играет арсенал. Вот и все. Этой игры нет, она отсутствует. Это означает, что она отсутствует у тренера в голове. А единственное, что присутствует, это что можно запереться в дистером и охранять счет. Даже 0-0. То, что вот исполнялось в игре с Челси, о чем речь сегодня была, была что Арсенал якобы заслужил победу на Челси. Да Арсенал ничего там не заслужил. Арсеналу был ноль моментов вообще за всю игру. Челси свое не забил, поэтому, да, футбольные боги сказали, не можете забивать, тогда получите. И все. А никакой игры-то не было. Было все одно и то же.
2: Хорошо. А, видите, что, в чем прикол? Опять же, десятером запереться – это самый простой футбол, который можно в общем и целом придумать. Ну и нормально. В,
0: в этом и дело все. Что другого а футбола он не знает. Он не умеет. Ма, то есть глазами-то он играет. знает. Нет, но ну, Мауриня профессионально так играет. Артета сам ее поставить не может. Он знает, да, как должно быть, а сделать не может. В общем, проблема. Да. Может, он у него в голове да, может дочиниться. Да. Но я сомневаюсь, а -а -а. что у него есть Хорошо. Это, смысле, плохой ветер, что он
2: даже автобус припарковать нормально не может. <сí陀> Ладно,
3: <сí陀> <д> давайте <сí陀> оставим Артету в покое.
4: Да, я на всякий случай просто поясню, что я не, не считаю, что... Я даже не хочу оправдывать Артету абсолютно. Я просто не считаю, что он главная причина всех проблем. Вот и все. Это а, какая? а какая
0: главная? Ну, Очень менеджмент, чистопад. в первую
4: очередь. Ну, менеджмент, да, я бы сказал. Я менеджмент, трансферная
2: политика.
0: Кронки
2: в целом. у вас э, узнали, это вообще геморрой сплошной.
0: Крон, кронки что, Джаку уговаривал остаться в клубе, что ли, в январе 2020 года? Лично звонил ему, говорил, Джака, останься, не уходи в Герту.
2: Знаете, я вот такой вопрос встречный задам, что называется. Я не знаю, насколько это все внутри арсенала крутилось и вертелось. При условии, что, допустим, я не знаю, возможно, просто чисто мое предположение, не дали нормальных игроков, или он, допустим, тупо Дарт это не купил себе хорошего опорника и решил просто... Джаку говорить о том
0: же. Что... Я, 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 извините, вас перебью. Артета за 50 я... миллионов Томаса парти. Это к вопросу о том, что нет денег, что он не купил опорник. Он его купил. И во что превратился Томас. Парти при нем. Вот и все.
3: В общем, корень всех зол. У нас Артета. Саша, давай продолжим. Да, э,
4: так, чем дальше? А, ну, по поводу Челси я не разделяю абсолютно оптимизма по поводу того, что это самая, э, скажем так, оптимистичная команда к будущему сезону, да, э, потому что я до сих пор не уверен, что это вот настолько мощная команда. Э, так, она очень веселая, она очень классная. Тухель... Э, совершил реальный переворот. И для меня это не было, опять же, чем-то новым, потому что, как и у Наэмери, Тухель очень много показывал в ПСЖ. И это вот, опять же, к вопросу о том, что Тухель приходил в Челси тоже уже не ноунеймом, а человеком, который много чего показал в ПСЖ, при этом тоже был как бы уволен. И, кстати, во многом тоже не по футбольным причинам, а потому что не нашел общего языка с руководством, тоже были там проблемы со звездами и так далее. То есть э, у пассажира на самом деле один и тот же вот этот вектор э, уходов э, неплохих тренеров. Я э, к сожалению думаю, что у Почетина судьба будет примерно такая же. Э, возвращаясь к Тухелю, он Действительно, сделал очень много уже с этим клубом, но мне кажется, что впереди еще очень много работы. Э, потому что, да, игра против э, того же Сити все эти три раза, она была... Ну, два, как минимум, в Кубке и в Лиге Чемпионов, она была очень классной. Потому что в ОПЛ там э, цирк был тот еще и в плане составов, и в плане игры. Ну, то есть, я бы ее вообще не рассматривал. А в Кубке там действительно был переигран Сити, и в Лиге Чемпионов он был просто растоптан в финале. То же самое было и с многими другими грандами, реально большими клубами. Мы помним, как Ливерпуль пал практически там в одной из там, сколько, первых игр, да, там в течение первого месяца, по-моему, Ливерпуль был Бит. Тот же Атлетика был практически тоже в первое же время, тоже во многом тактический бит. Поэтому я очень много надежд возлагаю на Тухеля. Я считаю, что Челси будет однозначно претендентом на чемпионство в будущем году. Но я точно не готов утверждать, что этот Челси занимает какую-то самую удобную позицию, потому что по-прежнему не та глубина состава по-прежнему не та звездный состав, класс игроков э, достаточно спорный, очень хороший молодой классный состав, но он не, э, не высокого вот этого там уровня и э, можно, конечно, сказать, что у них теперь там за плечами победа в Лиге Чемпионов, но мы понимаем, что это так не работает, да, что, там одна победа в Лиге Чемпионов не делает тебя сразу там, игроком э, с кучей кучей опыта за за спиной я не могу сказать в том числе, что и Сити будет да, однозначно каким-то главным претендентом. Мне кажется, что тут очень многое зависит от того, кто в итоге кого получит этим летом, кто как усилится, кто куда уйдет, насколько Сити сможет сохранить скамейку, насколько Челси сможет усилить скамейку. И все то же самое относится к абсолютно другим всем клубам. По поводу Манчестер Юнайтед, тут я ровно как бы сыграю, наверное, в то, что в что, я только что, с чем я только что пытался спорить. И это очень смешно, я понимаю... процентов да, но...
3: про Сульшера заговорил. Да, да, Конечно. я во
4: многом считаю, что проблема реальная Манчестер Юнайтед, она, наверное, она далеко тоже, опять же, она далеко не только в Сульшере. Далеко не только в Сульшере. Но я, если я... Вот в чем разница с «Арсеналом». Если я считаю, что э, текущие конкретные какие-то проблемы «Арсенала» нельзя решить уходом «Артеты», то я уверен, что другой тренер более классный, не просто любой другой тренер, а конкретный какой-то тренер, там, э, очень просто сложно говорить сейчас, потому что сейчас все перемещаются, я уже даже не знаю, кто свободный, Uh, и кто будет в итоге после там этого лета свободным, потому что uh, какое-то время назад можно было представить Почетина, например, или еще кого-нибудь, да. Но я, я просто вот к тому, что если uh, взять вместо Сульшера тренера более высокого класса, uh, я считаю, что это, конечно, не исправит всех проблем, и глейзеры — это как бы дьяволы как, это в плохом значении во главе дьявола, в хорошем значении. Ферты. Черти, да, 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 Черти во главе дьяволов. Вот, но именно проблемы футбольные я практически не сомневаюсь, что можно решить сменной тренеры сейчас. Вот, как-то так. Uh, ну и покупки yeah. бы хорошо, хорошо бы иметь звезд в составе, потому что один Пакба, которого постоянно еще как бы, на которого постоянно сваливается кучи хейта, как только он там э, не слишком быстро бегает или не, не слишком э, рвет газон э, и сразу вон из клуба вот. и все по сути потому что Бруно э, как звезда до сих пор так себе как лидер супер как, как мотор офигенно но как звезда так себе и это кстати то почему я например считаю что приход того же Кристиану Роналду ну гипотетически э, мог бы быть интересным вариантом при том что с футбол точки зрения я практически не вижу здесь реальных э дивидендов от этого но э, я говорю это много лет я считаю что этому манчестер юнайтед не хватает э, звезд и э, людей вокруг которых можно строить команду потому что даже дехи уже ушел с этой с этой роли и остался один пакба вот
3: uh -huh. Я, я задам тебе такой, я в принципе знаю твое я уже предполагаю, что ты скажешь на этот счет, но все же я задам тот же вопрос, который задал Ивану, э, Сулшир или Артета?
4: Э, в каком вот, э, ну как бы, что ты имеешь в виду Сулшир? Я
3: имею в виду, кто, кто из них и, более перспективен. Перспективен и... на
4: Артета. Перспективен Артета, я в этом даже не сомневаюсь. Прямо сейчас я не уверен, что Артета сильнее Сулшир
3: но в будущем прямо, думаю, сейчас, что... Сушер мож... прямо сейчас Сушер может прямо сейчас может даже чуть сильнее чем арката да, но да, в будущем думаю... арката будет сильнее
4: да я думаю что да да, да. В будущем однозначно потому что опять же я э, как бы по хите э, Иван прав, что очень сложно говорить о том, кто такой Артета, uh -huh. потому что мы не видели его реально в, там, на позиции главного тренера. Но э, то, ту работу, которую он выполнял при Гвардиоле, она огромная. Она больше, чем работа многих э, главных тренеров в других командах. И э, эта работа выполнена была прекрасно. И э, на самом деле э, я хочу тут добавить, что у Пеппа... Был огромный провал из-за того, что ушел Артета, и э, вообще вот этот вот спад очень сильный, многие именно считали, что он связан с тем, что э, ушел Артета, и во многом из-за того, что в какой-то момент пришел Лильо, э, ну, это, в общем, такой дядечка очень интересный взамен Артеты, э, получилось успокоить это успокоить Пеппа успокоить состав успокоить игру и вот поэтому тут на будущее я даже не сомневаюсь
3: хорошо
2: Сергей ну, давай ну, добавляй давай. я не добавлять я опыт ага. Александру а, ну, хороший допустим ассистент не говорит что это будет хорошим тренером да там когда-то был такой хороший физиотерапевт Руйфария да которого... Жозе Мауриню везде за собой таскал, и который, да, там, допустим, Жозе Мауриню распинался, то что это человек, великолепно понимающий тактику. Кто-нибудь сейчас может сказать, чем он тренирует, чего он добился за то, буду два календарных?
4: Вообще нет никаких никогда гарантий. Давай вот мы так вообще mm -hmm. можем зайти с тобой. Даже если не, ты, ты, сейчас, ты сейчас того же Гвардиолу возьмешь в на этот, кто тебе даст гарантии, что это сработает? Или я не знаю, кого там, кто ты считаешь... Mm
2: -hmm. Ты вопрос не понял мой, понимаешь, второй, быть хорошим ассистентом и быть главным тренером не есть хорошо, тот же Фэлом, да, допустим, его вот сейчас вот, да, вот, Иван его очень хорошо, да, характеризует, и он действительно, как ассистент, он хороший как отдельно взятый тренер, он провалился со своим э, Я понимаю, образом.
4: еще раз, я понимаю, это, это может работать, если не знать, сколько работы выполнял Артета при Гвардиоле, и какой реально... Он тоже клевый. Это же клевый. Да нет, я, я не... тебе не... Я не про это, я говорю про то, что на самом деле там количество, скажем, обязанностей и некие там груз ответственности, который лежал на Артете, он соизмерим был с работой главным тренером, наверное, не в Арсенале, но в э, там команде просто чуть более такого слабого уровня, вот. но при, при этом с игроками
0: и... высокого класса. Я согласен, и... что Артете надо было начинать с Уиндона. Это правильно, они а с Арсенала. Пойти в свой дом, там, поработать, показать свои тренерские, хотя бы в дерби я согласен. Окей, Лэмпорт. Но да, не в Арсенал. Так, но не всегда есть возможность вот этого замечательного. Это
4: здорово, это правда здорово. И, например, вот, когда Лэмпорт так. прошел через дерби, я был безумно счастлив. Но, во-первых, как мы видим, это тоже не всегда в итоге заканчивается хорошо. Но.
0: Я бы сказал, э -э даже, даже это, даже не, всегда это не
4: всегда заканчивается А уж то что,
0: то, что творится с Артетой, это просто убивает вообще. То есть человек вообще больше, я думаю, тренером работать не будет этом все. Арсенал будет последней командой, где мы Единственный человек, Единственный человек, который максимально грамотно проходит
4: вот сейчас этот путь, который я могу привести в такой обратный пример, это, наверное, Хави, который э, много лет уже, ну, пару лет, по крайней мере, отказывается от того, чтобы идти в Барселону. Логично, логично Да, и вот да. тут, наверное, как бы, э, ну, наверное, Артети можно предъявить то, что он э, должен был отказаться. Наверное. Mm
0: -hmm. Артети mm -hmm. не, не мог и не хотел отказываться еще в 2018 году, когда им брали, он рвался уже работать в арсенал. К вопросу о, о, этом, о Руи Фаре. Руи Фаре последний сезон провел в команде Аль Духаиль. Это катарский клуб. Но там не только. Mm -hmm. В Манчестере есть большая практика. Там же этот Карлош Кейруш, да, пытался тоже первым. Yeah. Yeah. Поэтому и, там...
2: Вообще, кстати, ни один ассистент Фергюсона, в принципе, не yeah, не
0: а, показал себе правильно при всем том что он их очень ценил как ассистентов mm. так что хотя, да, хотя есть должен...
3: обратный пример я того чувствую. же за Мауриньо ребят как бы человек который был ну по сути переводчиком. банально переводчиком да?
4: Я хочу добавить, что тот же Лильо, который пришел сейчас вместо Артеты, это не просто бывший главный тренер. Это человек, который тренировал, по-моему, все команды в Испании в свое время. Это человек с таким невероятным багажом опытом, и просто, ну, то есть, я не уверен, что вообще есть кто-то, кто, кто э, обладает таким же тренерским опытом э, огромным, вот, и при этом он пришел, опять же, на эту позицию ассистента, я просто к тому, э, какой человек нужен Гвардиоле на эту позицию, и это это не совсем ассистент все-таки, я тут просто очень хочу, чтобы мы это понимали.
2: Можно я тут свои все-таки доставляю? Да, во-первых, я хочу, да, перед зрителями объяснить, то, что я сейчас абсолютно никак не пытался к Александру придраться, да, вот этими своими пассажами, во-вторых, я такую вещь хочу сказать, да. Сейчас вот эти вот все темы с Артетой, там, Пир, Линзаги и прочими ребятами, даже с да, это попытка найти своего Гордио, да. Только мы все забываем, да, прекрасно, что в Барселоне какая насколько система выстроена от времен Ринуса Михилса 70-х годов, да, и там это уже, в принципе, тренерам комфортно работать в таких условиях, да, и приходит, допустим, тот же самый Артета, да, там, абсолютно, со своим багажом знаний, да, и в Арсенал, где, допустим, абсолютно отсутствует, да, там, допустим, условная какая-то там выстроенная система, по принципу, да, ну, тут той же Барселоны, да, даже далека от Манчестер Юнайтед не самая лучшая, допустим, да, система подготовки кадров, вот, в Англии, вот. но тем не менее, да, то есть, это все одно на одно складывается, вот. То же самое, конечно, мы не про, конечно, мы плохой, но мы можем это видеть, вон в Италии, там вечная чехарда, там все эти легенды эти пытаются, и только сейчас там Рино Гатузу, я не знаю, там, бьет этих людей в раздевалке, как они играют, ну, ну опять, не про, факт в том, что это в клубах идут попытки найти своего Горьеву, вот. да, больше правда. не вот. Uh, Поэтому те истории. Сейчас, допустим, да, вот первый кандидат, допустим, на какой-то такой более менее топ-куп. На мой взгляд, это Стивен Джерард, да, который там, с Глазго достаточно неплохо выступает. И, возможно, куда-нибудь попадет. Mm -hmm. вот. Ну и, в принципе, так вот на, на ум больше никто не приходит. Вот. Прямо так mm -hmm. здесь и сразу. Хорошо. Uh,
3: Саша, давай добивай Манчестер Юнайтед.
4: Я, мне вот. кажется, все сказал уже, что а, хотел.
3: То, то, то есть, слушай, это единственная наша проблема, да?
4: Нет, почему? Но я же сказал, я очень считаю, что нужны именно звездные покупки. А, звездные, и прошу
3: и прощения. Как, да, да, или да, как
4: да. минимум хотя бы... Э, как бы не расставание с звездными игроками, потому что э, там вот эти все призывы, давайте мы продадим по, там, Пагбу, потому что он ходит пешком по полю. Но, ребята, вы, как бы, опять же, у вас и, и так нет звезд, а вы с кем останетесь? Мне, например, очень обидно, что до сих пор не может на определенный какой-то уровень выйти Решфорд. Для меня это просто вот, ну, боль, потому что у Решфорда есть все, чтобы выйти на вот эту как раз уровень вот этой звезды настоящей, вокруг которого можно будет строить новый Юнайтед. Но почему-то вот какой-то есть этот этап, Uh, он, я так и не понимаю Чисто футбольный он Или все-таки он в каком-то плане там психологический uh, я, я не понимаю Потому что я вижу, что он готов к этому то есть парень, с одной стороны, молодой, но он настолько зрелый во всех планах, и на поле, и вне поля. Как раз то, вот, чего не хватает остальным сейчас игрокам Манчестер Юнайтед. То, что я называю материалом для золотого мяча, условно, да, если мы так это называем. Угу.
3: Я, я, я тебя понял, да. Mm -hmm. э, ну, с Решфордом в этом году ситуация довольно-таки такая была неоднозначная, потому что э, по, в конце сезона, в принципе, написали, что он... Весь сезон практически провел с травмой, плюс с предыдущего сезона у него определенные проблемы были, поэтому в целом про него говорить не будем. Я вижу, у нас тут э, Кирилл заскучал. Вот. Давай, Кирилл, потому что ты не участвуешь в наших дискуссиях, давай, расскажи нам, что ты думаешь о нас». Всех. Да, прошу прощения. Не, на самом деле,
1: как только я хочу что-то сказать, например, там с Иваном подискутировать, это говорит Саша. Я думаю, блин, ну все, уже мою мысль донесли. Только я хотел сказать про Джерарда, Сергей уже тоже сказал. Ну, так уж получается. Плюс, да, извините, у меня тут еще баталии за телеграм-канал, просто идут с Спортом параллельно, вроде как, наконец-то начали побеждать. А, так вот, а, по, поводу, по поводу того, что а, нужно исправить, давайте начнем, наверное, с Манчестер-Сити, за счет чего он может провалиться. А, в первую очередь, я опять-таки думаю тоже про форвардов. Uh, у меня есть ощущение, что если в этом сезоне гвардело uh, придумал, что с этим делать то я не уверен, что это будет работать в следующем. Уберите Гюндагана или Дебрюйна, которые Дебрюйна вообще любит у нас ломаться, Гюндаган вдруг встанет не с той ноги, и кто будет на девятки девятке, уже большой вопрос. Ну, там можно тоже что-нибудь подискутировать по этому поводу, но тем не менее форвард нужен этой команде абсолютно точно. И то, что они в этом сезоне... Вытянули это в первую очередь, конечно, заслуга Гвардиолы и большая удача, что Гюндаган набрал, ну, провел абсолютно лучший сезон в своей карьере и с этим тоже, наверное, трудно спорить. Гвардиола большой молодец, что он, в принципе, нашел ему такую позицию, в которой он сможет свои галеодорские навыки проявить в полной мере. Еще что может случиться, ну я не очень верю в то, что могут произойти трансферные баны, особенно если учесть, что сейчас UEFA будет больше заниматься там, условной суперлигой, даже если у Сити действительно может быть что-то нечистое, хотя из того, что я читал, там вроде как действительно все нормально и за что могли придраться там, да, даже это было не самым убедительным аргументом. Но что еще может помешать этому Манчестер-Сити? Ну, в теории, опять-таки, Гвардиола, который может проиграть в важных матчах в этой трассе в чемпионате. Вообще, на дистанции он достаточно хорош. И, наверное, глупо будет спорить с тем, что Манчестер-Сити абсолютно лучшая команда в Европе на данный момент. И мне особенно отрадно это осознавать после субботы. Но на дистанции Гвардиола на дистанции абсолютно точно... Топовый э, специалист, который умеет находить э, какие-то решения по ходу сезона. Но иногда он и в чемпионате может устроить что-нибудь странное. Например, я абсолютно не могу понять, каким образом он постоянно проигрывает Манчестер Юнайтед. При всем уважении, но чаще всего его команда намного сильнее. Но он умудряется там терять очки стабильно. Морально волевые. Видимо. Видимо. И озеркаливание
3: сульшера, как мы их любим Да, называть, да, а да, да. Они друг друга, они, они настолько круты в своем познании и тактике, что они просто друг друга запутывают. Да, да, в да, итоге вечер. выигрывает тот, кто меньше запутался. Кто меньше озеркалил. Да, да, да.
1: Вот, так что Гвардиола может, ну, в теории там поплыть немножечко. Но я не то чтобы буду приписывать как это как что-то, что может произойти с большой долей вероятности. За счет чего Сити может выиграть? Ну, конечно, во-первых, это глубина состава, вне зависимости от того, что уходит Агуэра, Гарсия. Это футболисты, без которых Сити уже обходился в этом сезоне. И все было хорошо. А с другой стороны, пример Ливерпуля очень заразителен. Они, всем со... Они одним составом, по факту, выиграли чемпионат. И вот, пожалуйста, к чему это привело в следующем сезоне. Да, он исключительный, да, интенсивность была гораздо выше, поэтому и количество травм возросло, но тем не менее. И еще за счет чего? За счет того, что у Сити есть деньги покупать футболистов. Они главные претенденты на Кейна, они были до какого-то момента главными претендентами, пожалуй, на Холланда, если бы он не сказал, что он остается. Хотя это тоже еще далеко не решенная ситуация. То есть если Сити захочет кого-то купить... Я практически уверен, что они сделать это смогут и за счет этого усилиться, а у них специалист, который знает, кем усилиться. У него тоже бывали провальные трансферы, безусловно, но в том, что он сделает правильную покупку, все-таки вероятность гораздо больше. По Манчестер Юнайтед у меня видение того, что главная проблема это брунозависимость, наверное, это немножко стереотипное мнение. Uh, но из того, что я видел по Манчестер Юнайтед, если у Бруна не идет игра, то это очень сильно затрудняет вообще ситуацию. Могут отдельно вытащить перформансом uh, uh, условный Гринвуд, условный Решфорд, Пагба тот же, но это происходит гораздо реже. И обычно просто Фернандеш в очень хорошей форме, поэтому нам сложно сравнивать, да? у нас нет 50 на 50 такой uh, статистики, потому что чаще всего Фернандеш был в этом сезоне прекрасен. И от этой бурно-зависимости нужно избавляться, и если не избавиться, то это может потащить команду вниз, если случится какая-то травма. Если сломается, не дай бог, еще условный Решфорд или условный Погба, то я вообще не представляю, что остается от Манчестер Юнайтед.
3: Пакба не стоит трогать, я извиняю, перебил тебя, Пакба в принципе периодически ломается, так что Пакба у нас... Да, но если они одновременно
1: если они прям одновременно выпадут, то будет, будет очень много проблем. Uh -huh. На одном серии Люки Шоу не, не вытащить не uh -huh. вообще никак. Хотя он действительно очень крут в этом сезоне был. Также, да, я тоже сомневаюсь в тренерском гении Сульшера. Хотя, наверное, в этом сезоне. Он немножко меня переубедил, и действительно к некоторым матчам он здорово готовился, но чего-то ему все равно не хватает. И, наверное, для Манчестер Юнайтед, который ну, столько лет был одной из самых больших команд не только в Англии, но и в мире, этого недостаточно. То есть, если бы это была команда, которая борется всегда за топ-4, если эта команда там может себе позволить выпасть в Лигу Европы, Сульшер, может быть, был бы даже очень неплохим вариантом, но не для Манчестер Юнайтед. Все-таки это более совсем другого уровня команды. Поэтому, в моем понимании, Сульшер тоже может опять-таки потянуть вниз, а, наверх какие-нибудь грамотные решения с точки зрения трансферов. И увольнение Вудворда, я уж не знаю, как вы относитесь к этому Вудворду в Манчестер-Найт, но насколько я понимаю, все-таки с ним больше минусов, чем плюсов было. Несмотря на то, как он там договаривался по каким-то из трансферов, он очень много решал вне зависимости от тренера, насколько я понимаю.
3: На самом деле, я извиняюсь, что перебиваю тебя, Вудворд личность очень неоднозначная, мы об этом уже говорили как-то, и чтобы до конца понять все его плюсы и минусы, нужно в первую очередь внедриться все, что он как бы выслушивал от глейзеров. То есть мы до конца не можем понять то, что он делал, это было, был итог того, что ему говорят глейзеры, или итог того, что он говорил глейзерам и в итоге делал. То есть вот проблема в этом. Если первый вариант это где он просто слушается, Глейзер ничего не Да, то он не виноват, по большому счету. Он просто был исполнителем. При этом достаточно хорошим исполнителем, раз он в таких условиях мог выживать таким образом. Но нет, если все наоборот, то, соответственно, Глейзер это логичное завершение того, что с ним должно было произойти, его уход. Вот и все.
1: И из того, что еще может помочь Манчестер Юнайтед, ну, вот из трансферов, которые мне кажутся логичными, правый вингер. Вы очень ждете Джейдана Санчо. Мы прошлое лето тоже его все вместе ждали, мне кажется. На самом команда. деле
3: мы и Холланда ждем. Да,
1: Слушайте, я даже вот даже
4: я всех спрашиваю, когда общаюсь на эту тему с болельщиком на этот, а да. вот есть какая-то, скажем, несостыковка, когда как бы слюни пускать на воспитанника Сити?
3: Ну, у вас же была какая-то несостыковка, когда к вам Ну,
4: не Сити же, как не фанаты же Сити, как бы гордятся тем, что типа, знаешь, историями и всяким таким. Нет? нет, нормально все,
3: да? Ничего а мне, нет, ну, Это... абсолютно нормально. Хорошо, Можно я, я да. Зато Давай-давай.
4: Давай,
2: Александр, вам, как бы, как, так скажем, условно говоря, болельщикам в Сити не а, обижает то, что у вас, допустим, в тренерском штабе работает бывший ассистент Фергюсона и легенда Манчестер Юнайтед Брайн Кит.
4: Нет, Сити вообще ничего не обижает, абсолютно. Я как раз э, тут, я даже не готов.
3: Никак вообще. Все нормально. Я извиняюсь, Кирилл, мы тебя перебили. Раз мы тебя перебили, я просто задам свой излюбленный вопрос, который я уже слышал. Слушали арт-эты, и мы продолжим дальше с тобой.
1: Ну, я тут согласен скорее с Сашей, что Артета кажется более перспективным для меня тренером, потому что э, мы его не увидели в команде, в которой есть огромный потенциал. При этом были слухи о том, что, ну, я не знаю, сейчас Саша меня, может, отругает, и что я читаю какую-то ерунду, э, что Артета периодически, Артета точнее, правильно, наверное, говорить, э, он... Э, Частенько выбирал планную игру для Манчестер Сити вместо Гвардиола, и Гвардиола мог ему доверить этот вариант. То есть, это все-таки не совсем э, такой класси в классическом понимании ассистент. И я не считаю, что его справедливо там с тем же Руйфари сравнивать, потому что у них немножко разные должности, были, разные обязанности, и Артэта он больше был готов к тому, чтобы стать главным тренером. Но при этом. Сейчас он в арсенале, в котором действительно не то чтобы очень много ресурсов, я согласен с тем, что летом он сделал парочку странных покупок, в итоге Томас Партия действительно оказался ему не нужен, Виллиан, я вообще огромное спасибо, что Артета его вообще решил себе взять, еще и на три года. было время, когда вы на него молились, ребят. Я никогда не молился на Виллиана, ненавижу Виллиана и абсолютно переоцененный игрок и его Вклад в историю Челси, ну, лучший его сезон, это сезон, в котором Челси занял десятое место. Мне кажется, на этом <с можно <с закончить обсуждение Виллиана как, какого-то топового футболиста. Я абсолютно не удивлен в том, что он провалился в арсенале, потому что у Виллиана, в принципе, из хороших сезонов, это вот сезон 15-16 и последний сезон при Лэмпорде 19-20. Знаете, что объединяет эти два сезона? У Виллина истекал контракт. Он невероятно талантливый футболист, и периодически он это показывал. В том же 1-8 против Барселоны он очень классно смотрелся при Конте. Но при этом он, ну, как бразилец, он максимально ленивый, и его редко можно замотивировать как, каким-то образом. Поэтому чаще всего на дистанции он смотрелся, ну, максимум никак. Или как игрок функция, которая который отбывает номер просто на поле. Ча часто команда вообще в десятером оставалась с ним. Поэтому я абсолютно не удивлен. Я не понимал, за счет чего Виллиан может себя замотивировать в Арсенале. Вот это интервью, в котором он сказал, что он не выигрывал в Челси Лигу Чемпионов. И собирается это исправиться с «Арсеналом», ну, это хуром на смех, если честно. И поэтому, да, то, что Виллиан в итоге провалился, это было абсолютно закономерно. Я помню первый тур вот этот прекрасный с Фулхом, когда у него было три голевые передачи, и болельщики «Арсенала» мне просто строчили и говорили, ну что, ну что соснул вот этого «Арсенала», мы взяли лучшего вашего футболиста, который стащил. Я говорю, ребята, там ну, максимум э, по гол плюс пас будет 10 действий э, за сезон. В итоге получился, что первый гол он забил в мае. И, по-моему, 5 ассистов отдал. Даже 10 не набрал. Я переоценил Вильяна в этом сезоне. Вот И таких э, вот две самые главные и самые странные для меня по э, покупки с точки зрения Артеты, потом, Артета, потому что именно он их э, принимал решение о том, что эти футболисты придут в клуб, это Вильян и Парти. При этом зимой пришел Эдогор, и вроде как болельщики Арсенала им более-менее довольны, и говорили, что его действительно не хватало. И абсолютно нормально, что Артета ошибся. Это для него было, по факту, первое трансферное окно вообще, и он человек, в конце концов. Какой из тренеров попадал 10 из 10 в всех футболистов, которых он покупал? Слишком много факторов, которые нужно учитывать. Адаптация, как он притрется в стране, как он притрется в команде, как, с кем он там будет дружить, как он будет хорошо понимать те или иные задумки тренера, во что будет играть этот самый тренер. Ну, переменных слишком много, чтобы понять и учесть все. На бумаге, конечно, это все прекрасно всегда выглядит, но как оно на самом деле, это вопрос другой. Поэтому, на мой взгляд, Артету мы просто должны... Если бы вот Артета оказался в Юнайтеде, у меня ощущение, что он мог выступить лучше, чем Сульшер. Потому что у Сульшера все-таки команда побогаче. Mm -hmm. Вот просто такое впечатление у меня, по крайней мере, сложилось от работы Артета. И опять-таки не умаляю Сульшера, потому что в этом сезоне, на мой взгляд, он развивался. На мой взгляд, что-то новое мы смогли увидеть. На мой взгляд, Юнайтед прибавил при Сульшере. То есть, то, что было до этого, это была совсем какая-то примитивщина. Может быть, это обман, обманчивое что-то, потому что я не смотрю каждый матч Юнайтед, Но вот просто по ходу этого сезона такая у меня мысля, она прокатилась.
3: Хорошо. Сергей, давай завершим итогом вот этот вопрос, завершим нашу серию вот этой игры. Вот и в конце мы еще коротенько обсудим Суперлигу, но сейчас Сергей, давай.
2: Знаешь, вот честно сказать, чисто гипотетические, да, я постараюсь коротенько по всем uh -huh. пробежаться, да, чисто гипотетические, да, на бумаге все равно, конечно, Челси смотрится вкуснее на следующий сезон. Он вкуснее был и в начале прошлого сезона, да изначально с такими трансферными крутыми, это да, и Вердор, и Зиеш, и... А, все это было достаточно клево, круто, и Тиаго Силова допинку, чем, допустим, Сити, но, понимаете, интересно, так как, что у Гвардиола уже сформировался опыт игры в английской лиге, и он, допустим, уже, себя в, в какой-то степени зарекомендовал, да, он же понимает мышление таких вот глубоких андердогов, да, которые там еще в очень старый английский футбол играют в старинный манер, да, все это, а Тюфель, это все еще предстоит познать, да, как бы он э, здесь может еще и нарваться, вот, ну, Будем дальше смотреть, насколько это хороший тренер, и быстро он сделает выводы из сложившейся ситуации, как мне. Да, ну, по плюсовым минусам, в принципе, Сити, мне кажется, все-таки Гвардиола, действительно, уже сегодня это была фраза, он уже без У Ну есть трансферы, у него есть бабки, у него все есть, а вот как-то вот... Ты все равно, что ты, играешь в футбольный менеджер, да, у тебя вот куча бабок, вот, ты вот футболистов перепи, пихаешь туда-сюда, и как-то, вот, ну, никак вообще. Ну, вот. Не может вот он сделать вот этот следующий шаг. И, э, у меня, конечно, была мысль в свое время, то, что это э, вот этот вот шаг, как раз таки у Гвардиолы был обусловлен тем, что он э, у него был ассистентом, да, вот, вот молодой человек, тренер э, и Титу Веленова, да, не сразу вспомнил, который умер от рака, да, и по сути, пока вот, они были вместе, действительно, смысле, мог себе пересилить, а после, когда, допустим, Гвардиол ушел в вольное плавание, по аварии ну, вот, останавливался, не добирал буквально драмульки, но ну, не хватало, да, допустим, э, непосредственно сити. Вот. Э. Дальше уже, конечно, все трансферные вопросы, вопросы о том, что э, чего сможет э, выдрать э, сити. Будет ли он играть Центр Форвардом? Опять же, на вопрос Кейна Ребят, ну был же Агуэру. Центр форвард Центр Форвард. Ну не играли ц... с Агуэро, не играли. Ну, пошли, Потому что у Гордема абсолютно свой абстрактный видение мира и видение футбола, да? И мы это должны понимать, мы должны на это закладываться, да, это своеобразный такой Сальвадор Дали от мира футбола. А Только вот. а... он сам себя может Гордиолова переиграть. И в принципе он-то и АПЛ-то выиграл за счет багажа, который у него уже скопился, а... опыта игры в английской лиге. Да, без
1: Yeah. Mm -hmm. Да, извините, что перебиваю, но решил немножко подискутировать по поводу Агуэра. Я вот просто открыл статистику, ты говоришь, что вот не играли через него. Да, я хотел хоть раз тебя опередить. В сезоне 17-18, 25 матчей, 21 гол, 18-19, 33-21 гол, 19-20, 24-16 голов и... Ну, это только АПЛ, и я, как человек, у которого самый лучший бомбардир в этом сезоне, это Жоржини, который забил все семь пенальти, считаю, что Агуэра вполне себе неплохо играет нападающего, даже у Гвардиола. Нет,
4: у меня тут немножко, извини, я тоже сейчас ставлю себе пять копеек, у меня тут немножко другой вопрос в том, что э, ты сам говоришь, что у Гвардиола свое видение и понимание футбола и вообще происходящего, и как бы суть банально в том, что Кейн в нее лучше встраивается, чем, Агу... чем Агуэра. Вот и все. Это очень легко, как бы объясняется.
2: Да, может быть, я не спорю, но опять же, вот это вот вы говорите, ложные девятки, все это. Вот он играл в этом сезоне, вынужденно, Ну, что его вынужденно не, ставило, не ставилось, не Агуэра.
3: Так он травмирован вот.
2: же был. Ну, я понимаю, что часть будет травмирован. Ну, окей, ладно. Не, нет, сами... проблема
4: даже не в травмах, проблема банально в том, что Агуэра очень сложно строить как полноценную часть системы гвардиолы, которую он выстраивает. Еще одно дело, когда ты делаешь это в АПЛ, где тебе э, не важно, чтобы это было там условно все 11 работающих игроков, потому что их 11, потому что у него Эдерсон тоже типа и полузащитник, по сути. У тебя должно быть 11 полузащитников, грубо говоря, у гвардиолы. Агуэра не может играть полузащитника. Вот тебе банально просто, да? Так и э -э что?
2: И Кейн не может.
4: Кейн может. Ты очень, ты, ты очень зря по, по этому поводу. Кейн может. Ты куда-то. Да. Ты, ты, один из тех людей, который Кейна куда-то к Лукаку, мне кажется, в один ряд вписывает. Нет, вот. просто
2: от него очень удачный мяч отскакивал в этом году на Сону. Не Нет, Кейн,
4: Кейн играет абсолютно как часть системы, и это было, особенно это было видно у Почетина. Это было просто, то есть... Кейн-Почетина, это прям один из идеальных форвардов для Гвардиолы. Вот. Но при этом я тут не, не считаю, что это идеальный вариант сейчас, тем более, там, как говорят, что э, Тоддмсом хочет обмен на кого-то. И я для себя начал думать, готов ли я, например, был бы отдать хоть кого-то сейчас из состава в обмен на Кейна. И я не уверен, что я даже Жесуса готов был бы отдать в обмен на Кейна, потому что э, Жесус в перспективе может э, очень все-таки неплохо до сих пор вырасти. Это просто э, так вот, э, опять копейки, просто потому что... Э, Сагуэра не играли в том числе из-за травмы в какой-то момент. Потом во многом из-за того, что он не подходил в то, что Гвардиола ставил против больших команд. Именно поэтому Агуэра не играл в Лиге Чемпионов, зато играл в ПЛ. И, в принципе, в прошлые годы тоже такое было часто. Вот. Все.
2: Хорошо. поэтому не совсем понятная ситуация лично, как у меня в моем видении. Почему? Окей, okay, ладно, да, допустим, Челси. Челси тут немножко другая ситуация, да, как я уже сказал, это самый вкусный, самая вкусная команда, в принципе, э, на бумаге, в первую очередь, э, потому что три раза они обыгрывали лицо Сити, да, действующий чемпион, э, победа в Лиге Чемпионов, да но. Опять же хочется, ну конечно глупо звучит этот болельщика Манчестер, но хочется верить, чтобы все-таки не был, да там допустим, не скатился по нисходящему, как всегда было. Хочется верить, что он действительно будет дальше показывать какой-то футбол, прогрессировать и его уволят просто как обычно по дурости Абрамовича, не потому что Кирю мы уже уволили. <свят> <свят> да, уже все в порядке. Мы уже ищем много ну, в вот, Челси. Ну, Это основная вот такая вот а, по Челси, да. Конечно, нужно еще дорабатывать, возможно, среднюю оборону Челси. А вот, потому что все-таки, ну, Чаба, все уже старенький, а Кристенсон, Рюдигир и прочие клевые, клевые молодежь, это не совсем клево. То, что им можно представить, с этим нужно работать. Товарищу тухилью, туда нужно будет по-любому усилению, да. А в остальном с действительно он действительно пришел, он понял, как устроен полузащита. И наконец-то вот, со мной все спорили. Я всем абсолютно говорил, то, что Мейсон Маунт он будет у всех играть. Тренеров, это человек, который, блядь, офигительный игрок. Вот. Со мной все спорили, ну, говорят, ну как же, там, пришел Зиеш, и куда маунтов впихивать, а вот как раз-таки маунт на показал, что намного больше достойный, нежели, допустим, Хаким Зиешу. Вот, с чем я, в принципе, согласен. И безумно рад. Вот. Вот, что касается Арсенала, тут, конечно, ситуация настолько сложная, что и в то же время Думаю. она и простая, это в принципе. Да, Здесь действительно, здесь такой вот в данном случае симбиоз, да, то есть, э, руководство и тренерская идея, да, то есть э, в данном случае действительно нужно э, в первую очередь руководство решиться с, э, вопрос нормального тренера, да, э, чтобы действительно назначить кого-то путевого э, на должность тренера арсенала. А не бегать и а прыгать вокруг действительно достаточно средних и тренеров и у Наэмере это ну как по мне это действительно слишком смешно чтобы быть правдой что это хороший тренер вот. Или, допустим ну и тот же самый арте, это да абсолютно человек безопытный вот, пришел без ну может есть какие-то свои видения да там игры но это на уровне Сити на уровне Арсенала да Здесь нужен тренер э, несколько другого калибра. И, возможно, вот плохо то, что арсенал, допустим, упустил Харлон к примеру. Как по мне. Э, потому что вот даже сейчас я на.. Ну, только здесь там уж Бенитас действительно пришел ко двору в арсенал. Либо же, конечно, ну просто так опять гипотетически Было бы интересно посмотреть на Нагильсама, на которую, конечно, в Баварии сейчас, но чисто опять гипотетически говорим. Вот. Не о том, что это действительно был состоявшийся факт. Вот. вот это вот основная проблема, конечно, арсенала. Это вопросы к руководству, что сделать главным тренером, вот. а дальше уже, в принципе, будет хороший главный тренер, он будет уже разбираться уже и со составом, да, кто нужен, кто не нужен, кого отсеять, кого добавить. Тут и просто, и сложно, как по -моему...
3: Хорошо, Сергей. Так, наш подкаст, на самом деле, сегодня затянулся, причем затянулся гораздо дольше, чем я планировал, потому что... На, как оказалось-то, высказать там на, нам есть много чего. Ну, я сегодня практически не говорю, я молчу. Э, ребят, я не могу мимо этой темы не пройти, э, точнее, оставить эту тему в стороне. Она вот прям должна, мне кажется, быть, поскольку ну, здесь собралось э, три представителя, скажем так, да, топ-клубов АПЛ. Вот, э, естественно, я хочу вот коротко, тезисно вот слышать ваше мнение о Суперлиге. Ты сейчас Арсенал Да, я вот,
4: тоже кого выкинул.
3: Нет, нет, нет. А, прошу прощения, прошу прощения. Я, я, я просто. У меня на экране три человека. Вот, ну я фанатом арсенала и, не, Иван, не, прошу прощения. Не ни ни в коем случае. Ни в коем случае. Так вот, ребят, создание Суперлиги запустило в том числе и для Манчестера такие события, как вот бунт фанатов. Но это не бунт на самом деле, это то, о чем фанаты хотели сказать очень давно и то, что хотели сделать. Вот. Поэтому создание Суперлиги в каком-то мере для Манчестера Юнайтед сказалось положительным, да? потому что наконец-таки голос фанатов прорвался. Я лично вот об этом тоже говорил, я более чем уверен, что и вы, вы каждый свое мнение высказывал у себя на канале, либо в блоге. Я лично сказал, что создание Суперлиги – это не такое абсолютное зло, как его представили. Просто мы не до конца его поняли. Хочу услышать ваше мнение, наверное, начну с Ивана, который долгое время молчит. Иван, ваше мнение, вот просто тезисно, коротенько, Суперлига – это зло или все-таки это то, что… Вот обязательно впереди будет и то, с чем придется смириться всем.
0: Теперь суперлига будет очень не скоро, из-за того, что группа товарищей, которая ее организовывала, оказалась абсолютными шарлатаном, полными. Во главе с господином Пересом меня не удивило наличие в этом ряду Кронки, допустим который ничего не понимает, ни что такое суперлига, ни что делать. Ему позвонили накануне, сказали, тут мы организуемся, ты с нами. И они ночь думали, с ними они или нет. То же самое Шейх делал в самый последний момент. На шантаже его взяли, там типа хороший перец, он все организует, со всеми договорился уже. Меня убил совершенно Абрамович, который полез в это, не понимая, куда он лезет. А Ливерпульские и Манчестерские, Юнайтед на этот хозяева, они это все сделали абсолютно, они это организовывали, они все это сделали на высокомерии, что мир будет делать так, как они ему укажут. А оказалось, что нет, что мир так делать не будет. И все. И выяснилось, что никто вообще даже не мог себе помыслить, что оказывается будет какая-то буча. Этого вот даже вот в голову глейзеру не могло прийти. Как так? Мы тут решаем, мы ворочаем, мы хедж-фонды ворочаем тут триллионами. Ну и толку никакого нет от этого, от того, что ты ворочаешь. Потому что, чтобы сделать дело, нужно его готовить и не два дня там, и не неделю, а как следует. И каналы должны все быть. И как только ты начнешь готовить это дело и решать, какой канал выступит в поддержку на 15-й секунде после объявления, какой на 15-й минуте, какой будет всю неделю, Гундосич как хорошо Суперлига. Так вот, это и в процессе всего этой подготовки, нормальной человеческой менеджерской подготовки, выяснилось бы, что Суперлига в том виде, в котором ее мыслил себе Перес, она работать не будет, и она не будет работать никогда. В том виде, в котором замыслил ее Перес. С 15 клубами, которые там навсегда, остальные 5 по приглашениям. Этого не будет никогда. Поэтому говорить о том, что Суперлига в том виде, в котором она была задекларирована, ее больше не будет никогда. Какая-то Суперлига с входами вылетами, совершенно ясной поддержкой пирамиды вниз финансовой, то есть, низ, низшие лиги должны тоже что-то получать. Короче, нужно обзавестись э, людьми, которые будут поддерживать. То есть, кто-то должен поддерживать. Всего-то в октябре месяце, за полгода до этой истории, приходили, э, такой был Project Big, Манчестер Найт с Ливерпулем, пытались, значит, подтащить э, тему с тем, чтобы в ЭПЛ побольше голосов было у клубов, которые там дольше находятся. И выбросить Кубок Леги из расписания. Ну, короче, много чего было там сделано. Но они пришли вместе с 2-м, 3 4 дивизионом. И там не сразу было ясно, что это им не дадут сделать. Но им это не дали. Тогда я понимаю, они решили, ага, здесь нам не дадут. Мы тогда на мировом уровне все это прокатим. Водвард сходил к Джонсону. Джонсон сказал, ладно, давайте. Перес сходил к Инфантино. Инфантино сказал, ладно, давайте, нормально. И все, и поехали. Поехали, решили, что тут все вообще, все прихвачено. А оказалось, что все нет. Поэтому э, я написал давно уже не по этому поводу, что главная проблема вообще социально-современного мира это то, что огромные деньги, огромные деньги находятся в руках клинических идиотов, которые не понимают, как ими распорядиться нормально. У меня просто богатая практика общения с богатыми клиентами, по-нормальному богатыми. И я этот вывод сделал до всякого футбола, до всего, что вот эта идея, что раз он миллиардер, значит, он там все умеет и синий волду, валду, это собачья чушь, все равно наоборот. Поэтому я не очень удивился тому, что это провалилось. Если отбросить, значит, все, вся эта идея уехала на годы, если не на десятилетия вперед. Все. Может быть, когда-то это будет, но я не уверен, что мы с вами до этого вообще доживем. Я-то точно, вы можете, да, но в том виде, в котором предлагалось не будет никогда, в виде баскетбольной, Суперлиги, когда там все-таки есть какой-то обмен, как-то чего-то, что-то, может быть, будет. Но вы понимаете, да, что в это дело вмешались политики сегодня. А когда политики работают на электорат, там все, там ничего не прокатят. Там никакие хедж-фонды, никакие деньги, ничего не решат. И никого не волнует, что ты в пандемию положил в клуб 200 миллионов из кармана, и теперь хочешь их, значит, Суперлига отбить. Вообще никого не интересует. А со, с точки зрения спортивной, Суперлига, конечно, это лучше, чем Лига чемпионов. В том виде, в котором она есть. Потому что матч Реал-Дебрецен не интересует вообще никого. Ну, вообще, то есть, никого.
3: За исключением фанатов того Дебрецена.
0: Де да, да. Но, извините, Дебрецен надо предложить компенсацию от матча. Я условно говорю, так что было понятно, что Реал будет играть в Сити. И пятая часть, там или десятая часть денег с этого матча поедет в карман, в том числе и Дебрецена. Вот и все. Де дальше будет развиваться, включая эти деньги тоже, и, глядишь, когда-нибудь до чего-нибудь доползет. Конечно, ему надо оставить открытый дверь, но перед дверью будет огромная лестница, по которой он больше никогда не поднимется. Ну, хорошо, один Де может подниметься. Поэтому сама идея Суперлиги, аналогична, она лежит на поверхности, и главная задача этой Суперлиги на самом-то деле была увлечь молодое поколение футболом, Потому что в той конкуренции, в которой существует сейчас футбол, ясное дело, что приток футбола он резко уменьшился по сравнению с тем, что было 15-20 лет назад. И понятно, что для того, чтобы людей молодых увлекать футболом, матч Реал-Дебрец он не нужен ни при каких обстоятельствах. Лиги национальные надо оставить, и они останутся, понятно. Лигу Чемпионов надо было трансформировать в какую-то нормальную лигу в человеческую. А не в то, что она себя сейчас представляет. Дальше конфликт интересов и так далее. Но это все бы прокатило, если бы этим занимались нормальные менеджеры, а не миллиардеры. Мы вас поняли?
3: Давай, Саша.
4: Мы сделали полный круг сегодня. Я пришел от практически полного несогласия с Иваном к тому, что хочу подписаться практически под каждым словом. Вот, э, по крайней мере, и итог хороший сегодня будет <laughs> у подкаста. Нет, э, на самом деле, действительно, вот э, все, что было сказано, я абсолютно подписываюсь. Разве что я, во-первых, не совсем согласен, что это прям уехало на десятилетия то есть, ну вот, э, там, чтобы что мы прям не доживем до этого, я почему-то все равно думаю, что это там... Понятно, что это будущее, и это уехало действительно, но я все же думаю, что это достаточно обозримое будущее. И я думаю, что там уже через э, 5-7 лет начнет снова вставать этот вопрос, а лет через 10-15 мы начнем уже снова к чему-то приходить. Э, при этом э, я также не совсем согласен, что условно... Э, Лига чемпионов сегодняшняя плохая по задумке и там условно теми матчами типа реала дебраться да я вообще считаю что в следующий раз если суперлига вернется и, и как бы получится как проект она получится уже как не как отдельный турнир типа Лиги чемпионов. А как часть чего-то нового общего, какой-то общий новый пан-европейской лиги? Я практически не сомневаюсь, что мы к этому движемся, к тому, что мы будем создавать просто некое, некую общую, общую систему в Европе лиг-дивизионов соответственно, в которой будет просто один высший дивизион, в котором будут там играть все топовые команды Европы. Вот, а там, например, со второго, с третьего дивизиона это уже будет разделение сначала на регионы, потом на страны, потом там на уже э, какие-то конкретные регионы в странах, да, на области, грубо говоря. Вот, это, по крайней мере, просто как я это вижу, потому что мне кажется, что это такой э, самый рабочий вариант. И... Хочется верить, по крайней мере, что э, мир э, все-таки идет к какому-то объединению, это может быть немножко, конечно, наивно, учитывая все происходящее в мире, но э, сейчас <смех> не совсем об этом. Я еще хочу сказать, что я не совсем согласен с вот этим первым утверждением э, о том, что э, сама задумка была хорошая, пиар провалился. Да? Я не согласен, я считаю, что сама задумка была, опять же, Иван, мне кажется, сказал, в принципе, то же самое, что э, сам, ну, сама идея, которую выдвинули, как они это подали, то есть именно там, формат, условно, сам формат, он был неправильный, и сколько ты его не подавай по-другому, даже с грамотным пиаром, он все равно был неправильным и ошибочным.
0: Я, вот. извините, перебью, я поддерживаю эту мысль, просто да. имелось в виду, что если бы ты начал его грамотно готовить, то формат бы отри отрихтовался в этом процессе, ты бы понял, что нельзя лигу закрыть, например, и я вообще не понимаю, в чем смысл для Реала закрывать лигу, что Реал имеет правда, шансы вылететь из Суперлиги, что ли? ну так трезво говоря, зачем вот на этом настаивать-то, Арсеналу я понимаю, да, зачем закрывать. Чтобы Арсенал, да, попал. То есть, если бы Арсенал настаивал на этом, я бы понимал хотя бы логику этого. Но это же все Реал с Ювентусом придумали. Зачем им волноваться, что они не продадут в 20 лучших команд Европы? Uh -huh. То есть, я имею в виду, что поскольку в головах э, американских жила мысль, что все, что мы думаем, это мысли Бога, то соответствующая подготовка была. А если бы они в реальность пошли, переговорили с одним, третьим, пятым, восемнадцатым, то они бы поняли, что это... на самом деле это все не так.
4: Абсолютно, абсолютно брат, Я тут я как раз я больше спорил с первой мыслью Амира. Тут как раз вот с этой, с этой мыслью я полностью согласен. И как да. раз именно поэтому я считаю, что то, что сейчас э, пытаются провести в плане э, определенных фанатских комиссий, как бы это там в итоге не было, да, там, я не думаю, что в Англии будет реально 50 плюс 1, именно немецкого образца, вот, но я однозначно за фанатские комиссии, которые могут принимать, ну, значит, которые имеют реальный вес, вот, которые реально могут условно наложить тоже вето, или с которыми, по крайней мере, изначально это обсудят, и можно будет сначала, например, поднять тот же шум, и сказать, то есть, ну, фанаты, условно, даже если их не услышат, они сначала смогут поднять этот шум, и мы не получим настолько э, неловкую ситуацию, когда мы сначала объявляем эту э, Суперлигу, потом понимаем, что фанаты против, и потом понимаем, что все против, э, и политики в том числе, и потом мы ее отменяем задним числом, ну, типа, потому что, ну, а о чем мы дальше, как мы с этим будем двигаться? Вот, и тут, э, потому что я абсолютно, опять же, согласен с мыслью Ивана по поводу того, что это ярчайшее э, доказательство того, что э, во главе футбольных клубов сидят люди, которые не понимают э, футбольную систему, не понимают, э, как строились клубы, не понимают, что, стоят, что стоит за клубами, э, что э, клубы, по сути, это люди, это комьюнити, это гораздо больше, чем там игра, это гораздо больше, чем шоу, это не американские и североамериканские лиги. Вот. И что, убрав на самом деле эту пирамиду э, реальную, да, футбольную, убрав эти комьюнити, убрав этих людей, э, вы уберете все, почему э, футбол является спортом номер один. Потому что, э, как шоу, он не вывезет э, борьбу с э, другими там теми же североамериканскими. Сейчас, по крайней мере, он не вывезет борьбу э, с супербоулом, э, с э, там еще какими-то... Финал Лиги Чемпионов э, смотрят не потому, что это офигеть, какой крутой э, спортивный праздник или даже шоу. Финал Лиги Чемпионов уступает как шоу э, тому же Суперболу, тем же там плей-оффам НБА, НХЛ и прочим. Э, и когда Перес говорит, что там не смотрят, э, так и сейчас финал Лиги Чемпионов просто не является реально таким шоу. Э, но его смотрят во многом потому, что это э, является финалом некой, э, некого турнира, объединяющего все футбольные комьюнити так или иначе. И э, его популярность и популярность Лиги Чемпионов, популярность футбола в целом, она строится на том, что есть э, маленькие комьюнити, на том, что есть маленькие клубы, на том, что каждый видит свое место по отношению к любому другому клубу, на то, что всегда есть возможность, даже если она нереальная, но она есть, и есть эти единичные примеры, на которых ты всегда будешь ориентироваться. И именно поэтому все смотрят, потому что там есть определенные единичные вот эти случаи. Поэтому я абсолютно 100% считаю, что нам нужны фанатские комиссии я, более того, я считаю, что нам нужны какие-то санкции против топ-клубов АПЛ, потому что я практически уверен, что нельзя как бы давать слабину и говорить сейчас, что, ну, одумались, и ладно, типа, молодцы, хорошо, что одумались. Вот, при том, что понятно, опять же, да, что там слово «одумались» очень странное, потому что там... Если бы сначала, если бы политики в это не вмешались, не факт, что вообще хоть кто-то бы дал заднюю, если бы там Сити и Челси дали заднюю, не факт, что остальные клубы дали бы заднюю и так далее. И поэтому я тут не, не считаю, что понять и простить это правильный выход. Однозначно надо сделать выводы. И это какое-то управление фанатами. Как, хоть какое-то, опять же, тут, тут просто надо уже конкретикой заниматься. Вот. И это какие-то санкции какие-то, не знаю, честно, не знаю какие, я не хочу просто, чтобы наказывались клубы, да, я не хочу, чтобы страдали те же самые болельщики, с одной стороны, вот, при этом, условно, там какие-то эти минимальные штрафы, которые любят UEFA давать, они, ну, на самом деле, никому не ни хуже, ни лучше не делают, и по сути, только там э, погубят опять же те же, э, те же клубы, которые жалуются на то, что у них и так проблем дофига, и они из-за них пошли в эту Суперлигу. Это то, что как раз очень смешно делает Перес, который говорит, что он создал это, чтобы спасти клубы, а теперь говорит, я вас всех засужу и отниму у вас там все ваши оставшиеся миллионы, вот, ну, то есть, э, вот из, из этого разряда. Но что-то, что мне кажется, нужно сделать, по крайней мере, просто чтобы, ну, вот... Я до сих пор не думаю, что они поняли до конца, ну, владельцы и боссы, честно. Я думаю, что до сих пор э, есть какое-то понимание того, что... Э, и это большая проблема, условно. Например, э, я знаю, что вот, кстати, к Ивану, он наверняка это лучше знает, но... Кто-то из их руководства обзванивал, там, чуть ли не все клубы. Э, Генеральный а, директор
0: yep, извинялся.
4: Вот, да, извинялся. Но при этом, как я читал там по «Атлетику», по-моему, что извинения, ну, были, мягко говоря, не особо приняты. Да? Okay. Вот. Тут при этом же то, что писали, грубо говоря, о «Сити», например, о том, что, ну, с «Сити» более-менее было получше с извинениями «Сити», там, Сориано звонил и как-то с ним получше разговаривали. Мне кажется, самая большая проблема в риторике, потому что очень многие продолжают э, говорить как, э, да, типа, мы поняли, что мы там, сделали вот там что-то неправильно, но, ребят, идея это была неплохая. Ну типа, ну, ну что вы, ну, ну согласитесь, это был непло неплохой вариант, ну что вы. И вот эта риторика, ну она идиотская, потому что ты с одной стороны даешь заднюю, а с другой стороны такой, ну вообще-то как бы, ну я не очень-то как бы и ошибся. Вот. И вообще-то я, я был прав, что я это сделал. И понятное дело, что никакое нормальное отношение ты вернуть не сможешь. И у меня есть четкое понимание, что очень многие, я думаю, что Абрамович может быть допер. Честно, именно поэтому они выскочили одними из первых. Я думаю, что возможно шейхи доперли да Сити э, тоже достаточно быстро опять же выскочили. Американцы очень вряд ли, очень вряд ли, э, что э, они, они осознать. С одной стороны. С другой стороны, я по-прежнему не уверен, что они извлекли какой-то урок из этого. То есть они mm -hmm. сейчас испугались, но я не думаю, что это их, их остановит от того, чтобы повторить то же самое дальше. И именно поэтому я уверен, что нужны санкции и текущие изменения. Вот Я
3: кругами немножко хожу, извините. Mm -hmm. Хорошо, мы тебя услышали, Саш. Uh, ну давай продолжим нашу традицию. У нас Я, я почему Сергей всегда наконец оставляю? Потому что принимающая сторона как бы вот поэтому. Uh, Кирилл, Давай. Ну, мы здесь все уже в одной
1: лодке, мне кажется, в итоге это не, не та история. Я в целом согласен с тем, что было сказано, и, наверное, главное, что мы могли понять и осознать те, кто еще этого не понял, по крайней мере, это что действующая система Лиги Чемпионов и, в частности, вообще УИФА как организация, она себя за последние годы дискредитировала настолько, что это всех абсолютно бесит. То, что Суперлига в итоге не случилась, это не победа фанатов. Я имею в виду, что это не окончательная победа фанатов, потому что пока существует УИФА, пока существует история с Лигой Чемпионов, то, что они все равно продолжают уступать топ-клубам, и в итоге... Мы все равно медленно убиваем футбол, да, 20, когда в 2024 году новый формат, вот этот, который э, они предлагают, он же ну, не сильно лучше Суперлиги. Он лучше, безусловно, но э, в итоге в этом самом турнире будет все равно меньше команд, которые смогут пробиться из низов. Условный Лестер даже в таком э, формате в 2016 году мог не пробиться туда. И это тоже нужно понимать, и тоже нужно что-то вот с этим делать. Я понимаю, что хотели, наверное, сделать некоторые из руководителей, и у некоторых из них действительно были плюс-минус благие цели. Возможно, возможно. Это мы тоже можем только предполагать, потому что что у них в головах было непонятно, но как это было организовано, как это было представлено, этот... Абсолютно убогий сайт. Мне кажется, он был как бы кульминацией и главным отражением того, насколько они все были не готовы ко всей этой ситуации. Потому что они поняли, что вот-вот УИФА -вот сейчас объявит новый формат Лиги чемпионов, им нужно было принципиально раньше выстрелиться своей Суперлигой. И в итоге все настолько на коленке, что выкладывают эти все клубы свои объявления о том, что они вот, участвуем мы все в Суперлиге, и у всех разные абсолютно истории написаны. У кого-то написан какой-то регламент, у кого-то чуть-чуть он отличается, у кого-то вообще регламента нет, написано, что он еще будет согласовываться, у кого-то написано, в этом году уже начнем, у кого-то через 2-3 года. Ну, то есть полная несогласованность действий и непонимание того, что происходит нам становится из этого очевидно, что это делалось буквально, там, я не знаю, за 2-3 дня. Извиняюсь, очень... я
4: прибью, но там да. же Times писал, Нью-Йорк Таймс писал по поводу того, как это все происходило, и они ну, буквально срочно были вынуждены это делать, потому что угу. мы пошли уже на откровенный конфликт просто с.
3: И да, я да, добавить. Это... Я просто тоже хочу добавить. Я вот именно имел то, что, имел, хотел сказать именно то, что сказал сейчас Кирилл по поводу того, что мы недопоняли по той причине, что э, по сути то, что нам представили, это была абсолютно разрозненная история. Вот и все. Да, согласованности
1: в этом совершенно точно не было. И, может быть, был какой-то план у условного Переса, но все остальные его как минимум не успели осознать возможно может быть он что-то уже успел прислать я не знаю это все мы в любом случае никогда уже в жизни не узнаем но то что было сделано оно и было сделано явно на коленке и явно в лучших в организаторов поставили не лучших людей потому что перес мне кажется уже немножечко того и все его заявления они лишний раз это подтверждают. Анелия, это тоже, конечно, товарищ, Ангеле. который... Ой, Анелия, пардон, да, Анелия. Ал пока еще нормально, не, не тронул слово. Анелия, он в целом э казался каким-то новатором, который должен был помогать э по сделать новую Лигу чемпионов. Он же тоже занимался всем этим, а в итоге оказался самой лютой крысой которая еще и развалила Ювентус, по факту, своими странными решениями за последние годы. Ну, правда, что случилось с Ювентусом? И в итоге что? Ювентус откатывается назад, и это даже по тому, как они назначают тренеры, который у них был до этого. Может, бы еще и Антонио Конта назначили, чтобы совсем уж цикл повторить с самого начала. Ну, то есть... Аньеле показал себя с максимально ужасной стороны и как человек, который в долгосрочной перспективе может выстраивать проекты, он себя не зарекомендовал ни в клубе, ни по Суперлиге тоже. И в принципе, наверное, это решение, оно могло назревать. И я понимаю, что Суперклубом, Суперклубом, это я уж сильно сказал, клубом большим у них есть определенные претензии к УЕФА, потому что Wi-Fi — это действительно все равно зло, и когда мы пытаемся э, из двух э, зол выбрать меньшее, это немножко странно. Эм, и некоторые этого не поняли до сих пор, потому что Суперлига была однозначно большим злом, потому что она была супер неструктурирована, супер непонятно для кого, и, очевидно, вредила футболу и была сделана в тропях, и поэтому, возможно, у нас э, сразу возникло понимание, что это какая-то туфта. И с другой стороны, уефа, которая, ну, чуть лучше может быть, но все равно зло. И монополия, которая у них есть, она действительно не есть, что хорошо. Сегодня, вот стало известно, что клубы Суперлиги, которые остались в ней, они будут подавать какой-то иск на уифа относительно монополии относительно. Нарушение законов о конкуренции. В Европе это все-таки дело чтят, хотя не думаю, что они что-нибудь смогут выиграть. И это, с одной стороны, немножко странно, потому что Суперлига в том формате, который нам представили, убивала конкуренцию напрочь. С другой стороны, понятно, о какой конкуренции говорит Суперлига, и действительно у ЕФА конкуренции никакой нет. Все танцуют под ее дудку, это не есть хорошо. Завтра UEFA нам скажет, что есть четвертый турнир, и все английские клубы отправляются в четвертый турнир, потому что UEFA так захотела. И что мы с этим будем делать? Ну, вот большой вопрос, как можно будет с ней бороться. Нас осудят условные там болельщики Баварии, Баруси, Реал, Барселона там, и итальянских топ-клубов. Их будет больше, они задавят, и Англия такая «Окей, мы пойдем в другой турнир и будем отдельно развлекаться». Ну, я, конечно, утрирую, но УЕФА действительно обладает подобной силой, и с этим тоже нужно что-то делать. Возможно, какой-то есть вот совет там, клубов, Европейская клубная ассоциация, но, судя по всему, веса они не имеют практически никакого. Ну, вот вы слышали про действия вот этой самой Европейской ассоциации клубов до Суперлиги. Я знал, что ее Анели возглавляет, и, ну, может быть, раз в год в лучшем случае я что-то слышал, какую-то очень незначимую новость. Но в остальном у UEFA с ними явно не считалось. И, возможно, это действие, оно немножко печальное, потому что она откинула нас всех назад, потому что UEFA сейчас, конечно, имеет право полное гнуть свою линию и топ-клубы, которые участвовали в этой самой Суперлиге, им сейчас будет очень стрёмно как-то противодействовать и в принципе подавать голос. Но если бы этой ситуации не было, возможно, клубам нужно было, этим же топовым клубам, как-то обсудить свою значимость и попробовать как-то пролоббировать это все, Плюс всё-таки послушать и клубы попроще, скажем так, да, которые, которые тоже нужны, которые тоже важны. Мы до конца, наверное, не осознаем, особенно вот товарищи, которые рубят и так бабло, и Иван очень верно по этому поводу высказался, что миллионеры, они чаще всего не семи пидей во лбу. И здесь тоже должно быть понимание, что условная топ-6 Англии, если она уйдет в Суперлигу, или если она не уйдет в Суперлигу, но будет получать заметно больше денег, чем все остальные клубы, мы убьем конкуренцию совсем, и условная АПЛ, которая у нас была всегда такой, таким турниром, где условно каждый может победить каждого, и мы каждый год рисуем вот этот прекрасный круг, где каждый реально победил хотя бы раз другую команду, этого не будет. Этого не будет, будет 6 команд, которые будут биться между собой, и все остальные, которые будут э, выживать как в РПЛ и надеяться на то, чтобы они вылетели в э, низшую лигу, чтобы, э, чтобы там не платить такие большие взносы. Вот реально, АПЛ превратится, возможно, даже в РПЛ с точки зрения финансов. Э, и, и вот этого топовые клубы не очень хорошо, наверное, понимают. Поэтому... С одной стороны, идея Суперлиги сырая, и нужно ее доработать. С другой стороны, идея Суперлиги на данный момент, э, если она не будет учитывать э, хоть как-то клубы средней руки, э, это убьет внутренние чемпионаты, и мы получим в любом случае шоу. Может быть, это пройдет быстрее, может быть, это пройдет медленнее. Сейчас это пройдет медленнее за счет Лиги чемпионов и новой реформации. Если бы это была Суперлига, это произошло бы в Миг. Возможно, какой-то новый формат Суперлиги растянет это еще дольше, но это как, я не знаю, принимать по капельке цианида каждый день и ждать, когда ты все-таки отбросишь коньки.
4: Можно я э, немножко кое-что вставлю? Просто mm. было сказано по поводу там, боязни за то, что как теперь лоббировать интересы топ-клубов. Я хочу сказать, что все негативные изменения, которые были в последнее время в формате Лиги Чемпионов, были продавлены именно топ-клубами. Топ
0: да. И да.
4: именно из-за того, что они лоббировали свои интересы, мы получили вот этот формат, который мы получим сейчас в 2024 году. Мы получили пересчеты доходов и исторические коэффициенты. Так что, как бы говорить о том, что ЕФА после Суперлиги перестанет, типа не будет лоббировать интересы топ-клубов хотя до это этого это неплохо
1: для футбола будет это плохо будет для топ-клубов которые все, все что мы
4: все, все что мы плохо, как бы, все что мы делали до этого чего тебе не нравится условно в лиге чемпионов оно было именно из-за того что ты боишься сейчас исчезнет <laughs> это просто как бы одно с другим немножко не, не связано я при этом понимаю прекрасно о чем ты говоришь я просто как бы хочу чтобы мы понимали что реально весь негатив который сейчас ну по крайней мере у меня есть к формату лиги чемпионов он весь продавлен топ-клубами вот эти дебильнейшие исторические коэффициенты, которые я просто не выношу. А, места, которые, типа, вот, которые сейчас будут там, с 2024 -го года, которые там гарантируют кому-то это попадать. Это все это ровно та же Суперлига, и она продавлена не УЕФА, она продавлена именно теми же самыми клубами, которые в итоге пошли в эту Суперлигу. И очень смешно смотреть было, как УЕФА принимает эти изменения, явно типа, чтобы показать, ну, ребят, ну, смотрите, мы вам тоже самое отдадим здесь, как бы. Вот. Поэтому это, это как бы не то, чтобы это УЕФА против топ-клубов, потому что УЕФА по сути сейчас принимает изменения, чтобы э, этим топ-клубам дать ту же самую Суперлигу э, внутри Лиги Чемпионов. Именно поэтому мне кажется, что здесь как раз надо не переживать за топ-клубы, а переживать, что топ-клубы сейчас после этой Суперлиги вместе с УЕФА еще что-нибудь продавят дальше.
1: Не-не-не, ну, я и не говорил про то, что это плохо. Я имел в виду как раз, что это плохо для самих топ-клубов, потому что они это хотели ну иметь для... право голоса и имели Не для топ-клубов,
4: а для, для боссов, я бы сказал, да, К
1: у которых есть свое понимание, ну, да, как это да, должно да. работать. Вот. Да, я, наверное, просто не до конца рассказывал. Там
3: же основная проблема у ЮФА была в том, что у ЮФА вдруг испугалась, что потеряет свою кормушку. Вот и все. А у -у -у. так им вообще абсолютно все равно, какой там формат будет. Главное, да, чтобы конечно, вместе с ними. конечно. И все. Если бы этот же формат, который предложили боссы клубов, был предложен под эгиду ифа то есть УИФА бы сказали, вот ваши отчисления, отсюда будут хорошие вам фонд идти. Никто бы даже не пикнул за этот счет. Ну, за исключением тех, кто, собственно говоря, фанатов и тех, кто был неравнодушен к этой истории. Кирилл, если ты закончил, я... Да, да, да Сергею. Угу. Давай, Сергей.
2: Да, знаешь, я дал уже кучу... По этому вопросу уже, в принципе, большая часть очень даже э, грамотно все расписали. Единственное, конечно, чисто тебя такие моменты добавлю, что и болельщикам-то и власти-то толком нельзя дать, потому что мы все люди, мы все можем ошибаться, да. Но это должно, это должно быть как-то отрегулировано так, что действительно они бы, работали бы. В каком-то таком тандеме, да, потому что, в любом случае, яйца в одну корзину не очень-таки плево складывать, да, потому что там сейчас да, у, у людям, это же фигня получится. Ну, а, в
4: Германии работает, поэтому...
2: А, Германии менталитет другой, знаешь... Ой, Саш... ну если
4: мы сейчас сюда пойдем, я, я как раз не думаю, что это вопрос менталитета. Это работает, это рабочая система, это рабочая бизнес-система, вот что важно. С ним <связан> можно строить бизнес. Как бы не возмущалась <связан> Галвария, что она не может покупать там супер-топ-трансферы, это работает, та же Боруссия хорошо живет, при этом с невероятно демократичными ценами на билеты и прочим, поэтому...
3: <связан>
2: Никто не
4: говорит о том, чтобы полностью зах захватывать клуб.
3: Сергей,
2: вопрос это. Да. А, ты тут, да? Я тут, да. Да, да.
3: Продолжай
2: Это что касается болезни, что да, допустим, то, что касается Суперлиги, да, и то, что было, допустим, у них в плане вопроса о том, что, скажем так, не, некая несогласованность была. Тут, в принципе, все логично и понятно, да, то, что, грубо говоря, в первый пришел, да пришел к отлетию, к боссу да, там, сказал все, что угодно, да, там, босс отлетика, что говорит, можно прям даже штаны снять, он говорит, да, так люди без труса убегают, вот, в общем, да, там. у вас вы там придумаете что-то. То есть, и вот это вот ну, в действительности... Не было одного четкого координационного центра, а не было, потому что каждый хотел говорить Это банально и очевидно, на самом деле, каждый хотел поиметь. А поэтому вот эта вся лаканаль вот не произошла. А все остальное, в принципе, я уже сказал, по тоже власти давать особо... Понятно, что даже допустилось. Ситуация, которая была в Манчестере непосредственно, когда болельщики э, выходили э, на поле, да, там вот, ну, на поле, да, вот протесты, все это прикольно, да. А вот так бы, футбольно, стат с Ац Англией. Что там, болельщики? Минус 3 очка с Хадаканом. И что дальше болельщики сказали? Вот вопрос на миллион, да. В принципе, мне кажется, 95,5 фанатов по всему миру скажут, ну, сука, из-за каких-то 100, 100 дебилов, да, там мы получили минус очка, Потому что, ну, в принципе, это соревнование, как я уже сказал, рабочая система, она может и в Германии работать, а в Англии у них свой менталитет, который работает абсолютно по-другому. Вот. Но будем надеяться, что это просто такой вот порыв был исключительно обусловленный да, вступлением в Суперлигу, да, и в том, что а, та же самая семейство не слышит э, того, что так, ну, какие нужны изменения в первую очередь. А, вот, э, в противном случае так может продолжаться до бесконечности вся эта да, в Поэтому вот, лично вот, насчет суперлиги со всеми остальными, в принципе, согласен. Это вот то, что я хотел от себя
3: добавить. <говорит> Хорошо. Дорогие друзья, если вам добавить нечего, я предлагаю наш сегодняшний подкаст завершить. Вот, мы, по сути, с вами, на мой взгляд, сумели обсудить проблемы наших клубов при этом не выпячивая наше достоинство, как это обычно бывает в фанатских пабликах, чатиках, где каждый начинает толкать преимущества своего клуба. Действительно было очень интересно всех вас послушать, интересно было услышать ваше мнение касательно, ну, конкретно мне, допустим, касательно Манчестер Юнайтед, я думаю, вам тоже было это интересно. Будем надеяться, что, во-первых, Наши клубы и дальше будут развиваться, будут избавляться от тех проблем, которые в них есть. И, в принципе, мы будем видеть их всегда на лидирующих позициях. Ну и, конечно же, Манчестер Юнайтед на первом месте. <свят> На этом все, Если друзья, в такой же борьбе, как да.
4: в этом сезоне, то я не да.
3: против. Ну, конечно, конечно. <свят> <свят> еще раз всем большое спасибо. Я надеюсь, что мы еще увидимся с вами. Соберемся. Вот, мне кажется, даже стоит превратить это в какую-то традицию итогов сезона, как минимум. Как, как превью в... сезона еще можно. Да, можно. Замечательная вообще идея. На этом все. Кстати, самый главный момент. Все, кто нас слушали, все, кто нас слушает, ссылочки на наших гостей все будут в описании. Обязательно подписывайтесь, поддерживайте нас, нам всем очень приятно. Ну а подкаст можно услышать на всех популярных площадках, где только это возможно. В том числе и на YouTube, собственно говоря. Всем пока. Спасибо всем, кто нас дослушал до этого времени.